1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de diciembre. Estamos eh, al filo de las 7 de la mañana, como todos los días, dedicados a servir a partir de este programa Primer Movimiento, que estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eh, nos sintonizamos, nos conectamos con la Radio Universidad de Chihuahua para transmitir de manera simultánea de 6 a 7 de la mañana en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Estamos en la frecuencia 105.3, 106.9 y 105.7 allá en Chihuahua. Vamos a tener un programa muy interesante. Les recordamos que estas estos programas están grabados, están eh, hechos. Eh, es una antología de lo más relevante, de lo más significativo que hemos vivido en 2019, las discusiones más álgidas, más urgentes, más primordiales sobre la vida política del país en este prácticamente un primer año de gobierno del que venimos trabajando arduamente desde 2018 recogiendo las propuestas, las problemáticas y que se han que colocado en la discusión fundamental del primer movimiento. No deje de participar. Hoy es un día complejo, difícil, tal vez, de reposo, pero también también de recalentado de la cena. Vamos a estar en, la, en nuestras redes sociales, en Primer Movimiento en Facebook, en arroba pmovimiento en Twitter, y estaremos eh, atentos a su participación. Les devolveremos eh, el favor de su atención e interactuaremos en las redes sociales, que hoy es muy, muy fácil hacerlo. Vamos a tener... Un miércoles de lectura. Vamos a estar, vamos a recuperar la conversación que tuvimos con Antonio García. García es un caricaturista muy destacado. Ahora ha publicado Ocho Venado o Cómo se Construye un Héroe con Dibujitos. Esta conversación que sostuvo con Veranice Camacho la vamos a recuperar ahora en este eh, miércoles de lectura. Vamos a escucharlos.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura
3: La historia de los mixtecos, un, o pueblo de la lluvia, quedó registrada en sus códices y en la tradición oral. Uno de esos códices es el Códice Nutal, el cual narra la historia del héroe del siglo XI llamado Ocho Venado Garra de Jaguar.
4: Este héroe mesoamericano fue un guerrero conquistador y el unificador del reino de la mixteca. Su vida estuvo llena de eventos sorprendentes y de naturaleza humana, las cuales podremos leer en el libro La increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo.
3: Este libro, publicado por la editorial Grijalbo es el resultado de la interpretación de los códices, códices Nutal Becker I. Eh, y el Códice Botley que hicieron la cari eh, al caricaturista Antonio Garci y su esposa Zitlari Vallardí, eh, quien es traductora de Náhuatl y autora de textos de divulgación de las culturas azteca y mayas.
4: El libro está compuesto por 25 capítulos, los cuales relatan su genealogía hasta su trágico final. Y en cada uno conocemos la historia del héroe mediante los dibujos y sus diálogos que aparecen en cada una de las viñetas que componen las páginas.
3: Y pues a partir del libro Ocho Venado, Garra de Jaguar, hablaremos sobre cómo se construye un héroe, qué implicó el trabajo de investigación y creación de este personaje y qué nos dice de la literatura prehispánica. Y para ello nos acompaña aquí esta mañana en cabina Antonio Garci, quien es caricaturista, él estudió comunicación gráfica e historia. Historia del Arte en la UNAM, en esta universidad, y pues bienvenido Antonio, ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Mira, Ocho Venado Garra de Jaguar es una epopeya, es una mm. gran historia de un héroe que tiene un montón de retos en su camino, un montón de hazañas que debe de realizar y en cada una de estas pruebas a las que se sometido crece y se transforma de muchas maneras, incluso este parte de su evolución es que se vuelve un Nahual, un gran sacerdote y, y adquiere poderes mágicos, no uh -huh. puede transformarse en animal, puede transformarse en, en elemento, puede controlar también objetos, en fin, tiene poderes. Uh -huh. eh, lucha contra demonios, lucha contra dioses, lucha contra guerreros, eh, toda una epopeya Toda una epopeya, forma, ¿no? sí, sí, lucha contra sí mismo Hay un momento en el, la historia de Ocho Venado Garra de Jaguar Que tiene que pasar 121 días en soledad Para ser un este Pues una especie de como de De distancia de lo que ha, ha, ha tenido y, y tiene un montón de conflictos en ese momento Tiene también un, un momento en que este Tiene que luchar contra un cerro que baila Y ese cerro lo, lo domina y domina a la gente que tiene ahí y además es un aventurero insaciable Siempre tiene que ir más allá y más allá Y cuando conquista otro lugar Va por otro y va por otro Hasta que llega al fin del mundo Hasta donde ya no hay más Allá donde el horizonte del mar Se cruza con el cielo Y después ya no hay nada Va y lo atraviesa Y llega hasta la Casa del Sol Y por supuesto hace una batalla En la Casa del Sol Porque lo suyo lo suyo son los trancazos
6: <risa>
5: Vence al Sol y luego después de culminar esa hazaña regresa para contar sus victorias
6: uh -huh.
5: y después lo espera la traición porque asesinan a su hermano en un temazcal, este a traición este a Mansalva cuando ya había regresado lucha también tiene como, como problemas humanos porque este ocho venado garra de jaguar eh, se enamora se enamora de la señora cuatro mono y tiene que decidir si se va con la mujer que ama o sigue su deber como o su destino, ¿no? Como guerrero.
3: Esas encrucijadas que todos sí, tenemos además, y,
5: ¿no? y ella termina además casándose con un tío de otro señorío con el que tiene hijos y toda la cosa y luego tiene que luchar contra ese tío matarla y matar a ese otro, ¿no? Es una hay tragedia. Ética,
3: hay romance, hay, hay acción. Y
5: termina como de Hamlet, así de, de asesinatos. No nos, digas entre... el,
3: no nos digas el final final al final?
5: No, no se los digo, pero lo mejor es que esto no lo invento yo, esto lo traduce Citlali de un códice, uh -huh. que es principalmente el códice nutal, uh -huh. porque ella sí le sabe a, a traducir el códice, y esto es literatura, literatura prehispánica. Una saga de un héroe de, en una epopeya que no le pide nada a Hércules, que no le pide nada a Perseo, que no le pide nada a Gilgamesh... Y, es, ni al CID ni a nada Hay literatura El problema es que para leer esta literatura Pues está en monitos Porque los códices se hacían este así en, en dibujos Entonces ella lo que hace en la primera parte de los capítulos Es que te da señales de cómo debes interpretar el códice ...y te lo traduce. Y entonces te dice, mira, este glifo significa tal cosa... ...este otro glifo es tal personaje... ...este otro glifo es que fue para acá... ...este otro glifo significa que es un principal... ...este otro glifo que sacrificó, en fin, ¿no? Ajá. Los dibujos son de una belleza sí, increíble. Sí, y sí. esos dibujos, yo a mí me tocó hacerle tranquilo copista... ...y andarlos este, pasando, que fue tal vez la chamba más difícil. Y luego... La parte de relajo, la parte de la novela gráfica donde hay mucho humor y donde es como lo que yo hice, es un cómic que te dice cómo fue que yo creo que Ocho Venado Garra de Jaguar realizó esta prueba que antes ya te describió Citlali de cómo está en el códice. Uh -huh. Entonces ya primero leíste, viste el códice, aprendiste a leerlo, y ya tienes las pistas para medio ubicarte de lo que... es. Pero es un gran resumen chiquitito. Y yo lo que intento hacer es como el, la matinami de los tiempos prehispánicos. Es decir, el que sabía leer el códice y tenía que juntar al público y explicarles con una narración muy amena, muy envolvente, muy cautivadora, cómo ocurrió el hecho que brevemente se describe en el códice porque ahí se guardaba la memoria de lo que esos pueblos querían conservar para los mixtecos estos códices son muy importantes porque Ocho Venado Garra de Jaguar es el héroe fundacional de ellos uh -huh. y todos los pueblos que comenta el libro siguen en la actualidad están ahí y desde Tilantongo él comienza a ser su gran señorío Hace las fronteras de lo que es la actual Mixteca. Y para ellos es muy importante porque esto les legitima que tal lugar es Mixteco porque Ocho Venado Garra de Jaguar pasó por aquí y lo conquistó. Sí. Y esto nos pertenece y esto nos da sentido y esto nos hace comunidad porque es nuestro gran héroe fundacional y tal. Y, y por eso este héroe que va recuperado en muchos códices, eh, les da la genealogía, les da la y hasta incluso les da casi como el título de propiedad de tales tierras, de esa eh, importancia práctica tenía eh, la narración de la historia de este héroe. Estos son de los poquísimos códices prehispánicos que quedan. Y, y tiene esta historia de Popeyas fantástica que... Te juro que debe estar in insertada en la literatura universal. Uh
3: -huh. Claro. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, eh, Vicky,
4: que, que ah, tú sí, también... sí, precisamente quería preguntarte cómo, cómo surge esta, este, esta idea de, de, de rescatar esta historia de Hecho Venado.
5: Te digo la verdad, es de Citlali.
4: desde Citlali. Este,
5: ella, ella conocía bien la historia, ella sabe leer códices, ella ten, tiene esa, esa capacidad, y, y además es maestra de literatura, y de literatura prehispánica, en sí. la FES Acatlán, y ella siempre se quejaba y subrayaba que la literatura prehispánica no, no se la toman en serio, porque para empezar, no la consideran literatura, uh -huh. eh, la consideran como antropología, la ven desde un punto de vista histórico, la ven desde un punto de vista social, pero lo consideran que no es literatura y Ocho venado Garra Jaguar es un claro ejemplo de que sí lo es y además este pues está la bronca de como te decía entender que como no se puede leer como nosotros leemos creemos que por eso no es literatura y te voy a poner un ejemplo de el error de, de, de esta perspectiva si leyéramos chino que el chino está en ideogramas, que está a la mitad entre el alfabeto fonético que usamos en caracteres latinos nosotros y el pictograma o, o, de, o de plano los dibujos tipo códice, todo esto, los jeroglíficos. Resulta que cuando tú quieres escribir que es un hombre... Haces una especie de, de triángulo con una rayita que lo atraviesa y entonces haces la figura de un hombre. Sin embargo, si la el rayito que atraviesa este triángulo que, que te. Po, po, que te estoy comentando, es muy hacia arriba, uh -huh. tú lo estás viendo como desde abajo. Es decir, tienes una perspectiva de que es grande. Uh -huh. Entonces, eso ya no significa hombre, significa alto significa gigante, significa enorme, significa tiene muchas posibles eh, acepciones y esas de, eh, definiciones las tiene que terminar el lector. Él es el que hace la interpretación de si quisiste decir gigante, si quisiste decir grande, si quisiste decir enorme, si quisiste decir coloso. Eso es este, ya un asunto tuyo. En el caso de los glifos del jeroglífico, ...digo del del códice... ...de todos los dibujos... ...pasa algo muy parecido... ...vemos que el héroe está... ...sacrificando dos venados... ...vemos que baja el dios en ese momento... ...a saludarle y a decirle... ...vemos que hay un tlacuache que también le está hablando... ...y le está diciendo cosas... ...y después sigue su siguiente prueba... ...pero todo eso a la hora de contarlo... ...tienes que darle una interpretación... ...y, un, y una forma de, de, de cómo se hizo... De, ...por ejemplo... Hay el momento en que te dice, ocho venado garra de jaguar pasó 121 días solo en tal lugar, después de tal conquista y tal otra. Y después vemos en el siguiente grifo que salió eh, crecido, que después de esa enorme soledad que probó, evoluciona. ¿Y qué pasó ahí? Esa es la parte donde yo yo le entro. Este, ah, ¿Cómo, ¿Cómo
3: es esa, esa parte con la que tú, tú nos comentas? Bueno, y es Citlali digamos, la que está detrás de esta in investigación. Le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Eh, y, y sería muy interesante también, seguro, tú tienes ese conocimiento de cómo fue para ella, ¿no? Por su cercanía, por el hecho de también este hacer este este libro juntos. ¿Cómo fue para ella? Pero ¿cómo fue para ti traducir traducir ese conocimiento importante, vasto, a dibujos dibujos además que yo no sé si a ti te parece Vicky pero que tienen como, como una estética muy clásica a veces de la historieta mexicana no sé a ver tú dinos cómo en qué en qué te basaste en qué estabas pensando en el trazo cómo traduces esa historia eh, épica a un trazo además muy divertido no
5: pues mira primero eh, para mí fue muy sencillo porque este la historia de Chovenado de de jaguar, el guión uh -huh. ya estaba hecho y uh -huh. es sensacional sí. ya tenías una historia de un héroe que eh, en cada momento tiene una aventura y una aventura muy padre, entonces de ahí ya tenía un, una parte ganada importantísima y yo siempre en todos los libros que hago, creo que los libros deben de ser un gran juguete que deben de ser un objeto con la que la gente se divierta mucho, se entretenga mucho y se lo pueda pasar siempre a otra persona y que se divierta también con él. Independientemente si te educan, si te sirven. Lo primero que para mí debe de lograr un libro que yo haga es que tenga eso. Si además te da todo lo otro, yo lo veo como un efecto secundario o un daño colateral, este <risa> y es algo por lo que le pido disculpas a los lectores, porque fue algo que yo jamás, jamás quise, pero en este caso, este, pues estaba la parte de Citlali que sí es una parte rigurosamente académica, realmente de una persona que está especializada en esto que dice, y había que cuidar mucho que la parte del códice fuera puntual, y eso lo hizo espléndidamente. Y mi parte otra, el cómic, la novela gráfica donde yo te narro los detalles de cada capítulo que resumes y tal y de lo que le ocurrió a este héroe, ese sí es cotorreo este y, y, y la idea es que sea muy chistoso y que... Sí,
3: porque es te cómico, puedas... ¿no? Sí, exactamente, ah,
5: sí. tiene humor en, en, sí. en todo el, el asunto, aunque le pasan cosas muy terribles al, al personaje porque tiene así... Aventuras que son trágicas. Pues es, mi, mi, mi visión es co contarlo con humor.
6: Uh -huh.
4: Claro, y a, a mí lo que me gustó de esta de esta novela gráfica, la increíble historia, de hecho Venado Garra Jaguar, es que es este tejido literario, histórico, iconográfico, al principio de cada capítulo viene ¿no? esta descripción, estos códices.
5: Viene el códice Y, y, y entonces,
4: cuando ya tú sabes seguramente como lector, que cuando veas algún códice, de, incluso las estelas mayas no O sea, que ya vas a tener otro conocimiento, y vas a tener otro referente para entender más precisamente esta cultura. Eso se me hace súper rico. Y le decía, a ver, que ayer se acercó mi hijo mientras lo, lo leía. Y entonces le llamó la atención inmediatamente los dibujitos, ¿no? Uh -huh. Le platiqué lo que decía, nos reímos, ¿no? Entonces se me hizo muy atractiva esta forma lúdica también, ¿no? Esta forma, uh -huh. digamos, tan accesible a, esta, a estas culturas, ¿no? Que a veces... Justo por esta forma, eh, pues distinta, ¿no? De representarnos, como tú bien decías, esta literatura que a veces no la concebíamos como tal, pero que se nos presente ahora de esta manera más accesible, pues es maravilloso. O sea, tenemos que tenemos que leer Ocho Venado Garra de Jaguar porque ah, nos sí. va a vislumbrar de otra manera estas culturas mágicas que, bueno, justo hoy que, que estamos pues despidiendo a Don León Portilla, creo que, híjole... Muy pertinente, así ¿no? Es, seguir así. en este legado, en esta visión de rescatar estas culturas eh, prehispánicas para, pues, seguir, seguir
5: reconociéndonos, ¿no?
3: Así es, no, sí. Sí. y una forma también de difundir, de divulgar eh, los orígenes de la cultura prehispánica. Eh, eso ¿no? es algo
5: que siempre dijo Citlali uh -huh. que dice eh, que el problema de la literatura prehispánica es que de entrada no tiene ninguna difusión. Uh -huh. Y para acabarla de fregar, la perspectiva en la que está... No es de literatura, uh -huh. es de antropología, es de historia, es de... pero no no tiene ese ese nivel. Y 8 Venado Garra de Jaguar demuestra que la literatura que se hacía en México, desde antes de que llegaran los españoles, ya era literatura y puede insertarse en la literatura del mundo como... Claro. Te juro, como los relatos de Hércules, como Odiseo, como sí, el eso, libro de los muertos también. de A los ver, egipcios. ¿En qué, en qué referentes de, ese, de
3: la literatura universal piensas tú cuando ahí, hablas de Ocho Venagar de, de Jaguar? Ahí,
5: de, ahí, en Ajá. la literatura universal de todos los tiempos y que ya se hacía literatura Ajá. desde antes de que escribiéramos en español uh -huh. en este país. Y, y de verdad, yo creo que. Yo estoy muy contento por el resultado de, de Ocho Venado de Jaguar porque creo que es un cruce. Muy original, no lo hay. Porque justamente se juntaron dos visiones que eh, son diferentes y así como los mexicanos somos algo diferentes porque juntaron dos pueblos que no, no se habían conocido nunca en la vida y... y Hicieron algo nuevo Que somos nosotros los mestizos mexicanos mm -hmm. Que somos otra cosa Y que juntaron esas dos formas
3: ¿Cuál creo que
5: arreglado
4: está, tal no, cual, Que no se Tal cual
5: Ocurrió felizmente con este libro lo mismo Dos formas de entender y de, y de ver Nos juntamos para hacer un mismo proyecto Y salió algo que yo espero que le pueda dar una gran difusión por el formato que tiene y por lo que está Cotorro y porque es una novela gráfica y porque tiene todos sus valores, y por la visión de Citlali sobre la literatura prehispánica, que yo creo que esto es un, una prueba contundente de que es literatura, se hacía desde el siglo XI y está escrita. En códices.
4: Y además también contiene frases ¿no? filosóficas muy interesantes que también nos permiten ver como este ejercicio, este del el miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Entonces eso también nos refleja como todo este carácter ¿no? de los guerreros que tenían este... Esta sagacidad, este ímpetu, esta,
5: no sé... Mira, me... es que también pasaba algo con este tipo de héroes. Igual que Odiseo, uh -huh. es una historia que les sirve a los jóvenes para crecer. Claro. Y donde les dicen a través del cuento de Odiseo un montón de tips para la vida que les van a servir para que cuando sean mayores sepan lo bueno, bueno, de entrada por ejemplo hay un momento que yo me acuerdo mucho que cuando este regresa Odiseo a, a su isla a Ítaca, este como se regresa todo andrajoso puesto uh -huh. y tal y después, este, resulta que se baña y se asea y toda la cosa, y uy, y lo, lo descubren, ah, si sí era él, y además, incluso su esposo, solo el perro lo reconoce, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues los perros te huelen siempre a lo que hueles y, y por ahí se enteran, ¿no? Ven con la nariz. Pero, este, resulta que era un hombre hermoso puesto y tal. Le están diciendo a los chamacos, muchacho, bañate, <risa> Chamaco, aséate, rasúrate, quieres verte bien, quieres verte como persona, parecer ser humano, sé limpio. Un montón de, Y así como eso, les daban este, formas de conducta y de vida. Eh, ocho Venado Garra de Jaguar es como diceo. le servía a los mixtecos para decirles además hasta dónde llegaban sus dominios, qué era de ellos, qué es lo que se esperaba. De ellos, y yo quise, en la parte del cómic, para los chavos de ahora...
3: ¿Lo estabas pensando para ese público?
5: Para... No, o yo lo no es esperaba como un público ¿no? muy, muy general, Ajá, pero sí. yo este pensé que así como le servía para los, los, los uh -huh. las generaciones nuevas... Sí. Porque, de hecho, el, el personaje que narra la historia es, un, es un, tlamatinami, un, un un lector de códice que le está, su, su audiencia son tres niños, que, que son tres niños mistecos que les tiene que en una noche, en una fogata, contar la historia del gran héroe que les va a servir para enterarse de, de la grandeza de la nación misteca. y, de paso, tiene que formarlos con ciertas ideas de... De valores del mundo que les cree que les pueden ser útiles. Y por eso hay regadas frases así en el libro de cosas que, pues, a lo mejor yo digo que sirven para la vida.
3: Sí, sin duda. Sí, 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 sí. Y, y además es una beta que… que... ¿Cómo, ¿cómo es posible que lleguemos al siglo XXI sin haber explorado esta beta de los recursos pues eh, de, de, de conocimiento, de la vida, de sabiduría, de la cultura, que no se hayan plasmado en la novela gráfica, en el cómic? Al principio yo te escuchaba hablar con esta cuestión de cuando haces referencia a los códices y su explicación, pues yo pensaba en el manga, ¿no? Pensaba en la historieta japonesa que también tiene algunos recursos por el estilo cuando son, eh, cuando es un manga eh, más que, que que tiene que hablar de tradiciones, ¿no? De tradiciones tan antiguas. De pronto hay unos recuadros donde también te explican, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿por qué no hemos cubierto esa beta por parte de la historieta mexicana que tiene una tradición increíble, ¿no? Que tiene una tradición que fue muy arraigada durante el siglo pasado que ahora se diluyó, pero que, que no hemos eh, explorado por ahí, ¿no?
5: Te digo la verdad. Es que muy, muy pocos dibujantes tiene la suerte de tener una Citlali que uh -huh. sí le sepa y claro. ese fue mi, mi diferencia yo te, no habría llegado jamás sí. si no me llega a contar Citlali la historia de ocho venado garra de jaguar que déjame contarte su nombre en realidad es ocho venado con todos los en el antiguo México el día que nacían era tu nombre uh -huh. pero su primera batalla es a los ocho años por supuesto a la gana y además por goliza porque Hijo, si algo para años, era buena era para los trancazos desde chiquita y su nombre ahí lo completa y le llaman Garra de Jaguar por lo bueno que es para, para la guerra, para la guerra. Y, y este y bueno, es la primera la primera historia del libro, es esa batalla donde gana su nombre. Uh -huh. Oye, de hecho, ayer estuvo, pues, Itlali Bayari también en el programa de Prisma
4: RU, uh -huh. el día de ayer, por si quieren ahí checar el podcast, para que también, pues, escuchen esta mirada, ¿no? Desde... Uh -huh. desde ah, ah, bueno, ella ya.
5: sí, desde el rigor académico de ese sí, asunto, para... sí, sí.
4: Pero, sí. Enriquez, pero bueno, pero lean Ocho Venado Garre de Jaguar.
3: ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya en cualquier librería. Ya, ya está en cualquier librería. todo por Grijalvo. Uh -huh, así es. Pues, bueno, Antonio García y también, de alguna manera, aunque no esté por aquí presente, pero sí, Itlali, Ali Bayardí, muchas gracias a los dos, estaremos ahí eh, rumeando, rumeando ocho venado garra de jaguar, claro. eh, porque que lo pueden yo encontrar en cualquier librería. Quisiera nada más hacer sí, un claro. brevísimo
5: anuncio. Si alguno de ustedes les late comprarlo y me mandan a mi Twitter una foto del libro uh -huh. y una foto de ustedes, yo con mucho gusto les hago su caricatura para que la pongan como dedicatoria en su libro. Eso hago con todos mis lectores que están en cualquier lado. Me dice mira, ya ya lo tengo. Les hago su caricatura y se los dedico. Ya nada más la vale. imprimen y la pegan.
3: Qué ah, bonito. Pues qué ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Mi
5: cuenta de Twitter es arroba Garci Monero.
3: Garci Monero, perfecto. Monero, ahí pues está. ahí está. Envíen, envíen su fotografía. <risa> Vayan por su ejemplar. Ocho Venado, Garra de Jaguar. Y pues, gracias.
2: Gracias a los dos.
3: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, gracias. Antonio. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Venimos de conversar con Antonio Garci Este caricaturista lleno de sabiduría Lleno de humor y con un trazo fino y poderoso eh, Presentó su libro Ocho Venado Cómo se construye un héroe con dibujitos Vamos con música, vamos a escuchar de Eugene Salle, Sonata en mi mayor Manuel Quiroga, Opus 27 Alegro, Justo, Non Tropo Vivo Interpreta el violín Christophe Baratti
2: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Lo que escuchamos eh, hace un momento fue Sonata en Mi Mayor de Manuel Quiroga, el Opus 27, en Alegro, Justo, Non Tropo, Vivo es el movimiento que escuchamos en el violín de Christoph Parati en la composición de Eugene Tsai. Y nos vamos como todos los miércoles a las fonografías de bolsillo, hemos recuperado una conversación con Pavel eh, Granados, quien es escritor, él dirige también la Fonoteca Nacional eh, eh, de tiempo completo, no en sus ratos libres y eso le permite tener un enorme material que pone a la disposición de ustedes a través de este espacio, hoy pone los 140 años del Danzón y es la primera parte de esta intervención
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
3: es miércoles y ya se encuentra en cabina, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, en esta ocasión para hablar de los 140 años del, del danzón. Qué rico para miércoles, Pavel, bienvenido. Hola, a
7: ver, eh, Miguel Ángel, ya le había platicado hace tiempo, pero es, no quería dejar pasar eh, pues el año sin hablar de del danzón y quizá podamos hacer un pequeño recorrido en algunos miércoles porque se trata de un género que ha sobrevivido pese a todo. De pronto uno va a ciertos lugares, a Acapulco, a, a Veracruz, naturalmente, uh -huh. pero igual de igual modo en Yucatán, en Tlaxcala, en los centros eh, de las ciudades, de las capitales, siempre hay gente bailando danzón y aunque es un género cubano realmente le hemos dado otro giro nos ha dado identidad de algún modo también. Aquí en la Ciudadela, en muchos lados, eh, no pasa de moda. Y creo que hay hasta intentos de volver del danzón, algo así como el en el tango fue Astor Piazzolla. Uh -huh. Yo diría que aquí este el maestro Márquez sí. ha, le ha dado otra vida, claro. otra manera de ser al danzón. Porque aunque Aaron Copland hizo una obra que se, sinfónica que se llama Salón sí. México, no está basada ni en la experiencia del Salón México, sí. ni en el Danzón, aunque quiero decirles que acabamos de inaugurar en la Fonoteca Nacional la exposición dedicada a Carlos Chávez, sí. y ahí está, pusimos una grabación de Aaron Copland, porque fue amigo de Carlos Chávez, y hay fotos de ellos juntos, y Aaron Copland toca un Danzón en piano, así que eso sí se puede escuchar en la exposición de la Fonoteca Nacional. ¿Cuál ¿Cuándo nació el Danzón? ¿Por qué se llama Danzón? No tiene tanto misterio, pero sí tiene mucha historia porque eh, hay que pensar que todo el Caribe es una región geográfica en donde se dispersaron varias maneras, varias culturas, que fue pues, las, la holandesa, la francesa, la inglesa, la española, y al mismo tiempo convivieron bueno, con el sustrato indígena de esa zona, pero con los negros que venían de vivir, algunos como reyes en su natal África, y que vinieron a ser aquí traficados como esclavos. Eh, ¿Qué los unió? Es difícil, pero hay una teoría muy interesante. Jacqueline Rosman, una etnomusicóloga eh, de la Martinica, tiene un libro acerca de las danzas, en, en, en el en el Caribe, y nos cuenta, yo me entero ahí, de un, dos cosas para mí, bueno, absolutamente novedosas, y una es que el hay un ritmo que se llama el cinquillo, que suena tan, 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 tan. Así suena. Uh -huh. Y uno lo reconoce en todos lados. El danzón tiene ese ritmo que se llama el cinquillo. El bolero uh -huh. original tiene ese ritmo. El chachachá lo tiene. En la martinica, por ejemplo, la bigin, que es la marcha, la, el Valle de la martinica tiene ese ritmo. Y si uno explora, existe en varios lados. ¿Qué significa ese ritmo del cinquillo? Significa que bueno, es el ritmo del danzón, todo el tiempo se oye uh -huh. pam 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 pam, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa? Es un género es un ritmo que tiene un contenido secreto, es decir, los negros que tocaban ese ritmo sabían que provenían del mismo pueblo en África, es decir, que pertenecían al mismo, tenían esa identidad ese mismo eh, origen, ¿no? Tenían un origen común, de tal manera que se podían reconocer por ese género, ¿no? Por ese ritmo. Entonces, los eh, ritmos que fueron llegando de Europa hacia Cuba, hacia Puerto Rico, hacia Jamaica, en fin, eh, se iban combinando con, los, con la, el mundo negro. Entonces llegaron de, a, de Europa las contradanzas, contradanzas en realidad, así se les decía, en Francia, a una forma de un baile que venía en realidad de Inglaterra, que era conocido como country dance, eh, uh -huh. no, con, no contra danza, sino country contra. dance, uh -huh. ¿no? Como Entonces, eran esas danzas urbanas que en realidad se bailaban como cuadrillas, es decir, no sé si vieron la película, la sí, la vieron, este la danza de los vampiros, uh -huh. de sí. Polanski, sí. los vampiros bailan eh, cuadrillas, es decir, eh, no bailan en parejas, sino que bailan con figuras y van muchos haciendo como figuras entre todos. Ajá. Se ensayaba antes de los bailes, naturalmente, eso, en las fiestas, ¿no? Y el, como ya cuando se bailaron en parejas, la, pareja, la esa es la otra cosa que descubrí en el libro de Jacqueline Rosman, que dice ella que las ba los bailes de parejas se llamaban bailes san -simonianos, Es decir, que eran bailes in que inventó San Simón, el los bailes obreros son los primeros en bailar en parejas. Entonces, el baile en parejas inició primero con el vals, pero fue llegando a América posteriormente. Bueno, todo esto para decirles que las mezclas de la country dance... Dieron la contradanza, la contradance, después llegó a América como la contradanza, después como danza habanera, que ya tenía elementos negros, y que dieron una canción como esta de La Paloma, cuando salí de La Habana, valga de Dios, y después, eh, que la cantó, por cierto, Eugenia León hace unos días sí. en el Zócalo, sí. y después dio... Bueno, un género, la danza habanera, y un señor, Miguel Faile, en 1879, primero de enero, para recibir el año en Matanzas, se le ocurrió unir varias de estas danzas, pero con una obertura. Entonces, era una obertura, una danza repetía la obertura, otra danza repetía la obertura y un montuno, es decir, un género un poquito más rápido, pues se le ocurrió eso para animar el baile finalmente se, se escribió una danza que se llama, bueno, una obra que se llama Las alturas del Simpson y entonces lo presentó y lo, la gente, los bailadores de ese día, en un lugar muy elegante de la ciudad de Matanzas, pues se emocionaron muchísimo y le dijeron, ¿qué es eso? Pues bueno, pues una danza. Y alguien de los bailadores dijo, Failde, eso no es una danza, es un danzón. Mm. Y entonces así le quedó el nombre. A este género, pues que en este año cumple 140 años. cuando se grabó el primer danzón? ¿Quién sabe? Pero desde el principio, desde 1879 para acá, ha habido una característica del danzón. Y es que los géneros populares, las canciones que se ponían de moda, las convertían en danzón. Desde 1905 seis ya por ejemplo, Regoleto... Lo hicieron de dan danzón. Uh -huh. eh, Agustín Lara hacía sus danzones de Lara, por ejemplo, con su orquesta. Sus éxitos los convertían en danzón. Entonces, en el Salón México, en el Salón Riviera, en el Salón Colonia, los éxitos de canciones populares se convertían en danzón. Y fíjense que, por ejemplo, hubo danzones de Lara... Ya y ahora las danzoneras tocan danzones de Lora, hasta Alex Lora, sus canciones las han convertido en danzones, de pronto de Lara uno a Lora. escucha, ajá, los dos las escucha de pronto así, ¿no? Entonces hay pues todo un, una pues una tradición enorme, que además quiero decir otra cosa, que originalmente los danzones se tocaban en charangas. ¿Qué es esa de una charanga pues que las pequeñas orquestas tenían, se tocaban con flauta transversa? con violín y con piano, bueno, y con percusiones naturalmente. Entonces, esta primera... Se tocaba la obertura y el primer tema lo tocaba, por ejemplo, el violín. Después venía la obertura que era todo el conjunto y la segunda parte lo tocaba ya sea el piano o tocaba un violín. Poco a poco eso se fue transformando. En los años 20, ya en Cuba, por ejemplo, se tocaba a la manera del Dixie, es decir, con ya con influencia del jazz. De tal manera que ya no lo tocaba el violín, sino un clarinete o un trombón. ...o un saxofón... ...había por ejemplo Aniceto Díaz... ...era un músico uh -huh. cubano... Uh -huh. ...y él inventó... ...pues llegaba el teléfono por ejemplo... ...y entonces él inventó un danzón... ...que se llamaba teléfono a larga distancia... ...se toca mucho... porque ...¿en qué consiste? ...en que de pronto está tocando la orquesta... Y incluso cuando tocan las sinfónicas, de repente se oye una trompeta en otro lado, el trompetista se sale del, de, la de la orquesta y se va por ahí a otro lado de la sala o del salón de baile y el tema con la trompeta se escucha a lo lejos, uh -huh. ese fue la llegada del teléfono, bueno, de la, de la larga distancia. Y hace un solo,
1: y es lo que llamamos en los salones, el danzón floreado. El danzón floreado. Que es abierto y que es a larga distancia también.
7: Y sabes también otro, hay, muchas cosas, hay muchos secretos como ese que tú dices, Miguel Ángel, hay otro. Por ejemplo, que las los compases se cuentan. Son ocho compases de introducción, son dieciséis compases del primer tema y los bailadores tienen que ir contando porque a veces las orquestas hacen falsos finales. Mm. No sé si se han dado Ajá. cuenta y la gente sigue bailando. Para, y sí. más los que no saben contar paran. son los que se detienen y ahí se Ajá. sabe cuando una pareja... Está así contando los, los compases del danzón. Bueno, yo traje ahorita para empezar este recorrido por el danzón, traje un viejo, viejo fonograma que es de 1907. Como les decía, que los, eh, que los danzones adaptaban canciones de moda en 1907. Llegó La Zarzuela, bueno, no, ya había, la verdad es que La Zarzuela es muy vieja, pero llegó un éxito de La Zarzuela, uno de los éxitos legendarios de La Zarzuela es La Gatita Blanca. Uh -huh. En Cuba la cantó María Conesa y seguramente causó un gran éxito. Así que La Gatita Blanca se adaptó a Danzón y se grabó en un viejo, viejo disco, tiene bueno, que 112 años, la orquesta de Enrique Peña, así se llamaba este uh -huh. señor eh, cubano, y lo grabó, bueno, ese es el disco que ahora les traje. Oye, pues no me quiero despedir sin decirles que mañana en la Fonoteca Nacional va a ser eh, un concierto de arpa. Eh, Baltasar Juárez, arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional, va a dar un concierto de arpa y el viernes vamos a tener a los tamborileros de Tierra Caliente de fiesta en la Fonoteca Nacional. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Ojalá puedan estar con nosotros. Y está la exposición de Carlos Chávez, sí. que hoy en la otra parte de la exposición se inaugura en el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Son cuatro sedes de la exposición de Carlos Chávez y su relación con el arte, con Frida Carlos, Diego Rivera, Tamayo, eh, Covarrubias, Montenegro, va a estar hoy en la Casa sí. Estudio.
1: Frida Saldívar nos, Frida nos recordaba De la película Danzón Que sí puso en evidencia un tránsito y una, y una tradición que viene de Veracruz Hay un salón que es una catedral Para todos los, para todos las, los accesos sociales eh, Con que tengas 10 pesos 20 pesos puedes entrar a bailar Que es el Salón Candela En Puente del Varado número 10 Está formado desde las 5 Habla de la tarde Hasta las 10 de la noche Muchísima gente Habla Que tiene unas parejas virtuales Que son solo de baile Pero que es maravilloso Solo se toma refresco ¿Cómo se
7: cuenta eso en la película Danzón.
1: Sí,
3: hagamos un recuento después, más adelante De todos esos lugares también eh, icónicos, claro sí. ¿no? También del baile y de la danza Pues muchas gracias, les invitamos A que visiten la Fonoteca Nacional la, la, Su sitio electrónico mx Y se enteren de toda esta cartelera cultural eh, Pavel, muchísimas gracias Nos salen ustedes? corazones así de los ojos Vamos a escuchar entonces la Gatita Blanca Con la orquesta de Enrique Peña Y con esto también nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos el día de mañana.
1: Pues eh, ya escuchamos, recordar es vivir y recordar también es entender, entender desde la perspectiva del presente las emociones y las certezas del pasado. El danzón forma parte de nuestro pasado y en estos 140 años del danzón en los que Pavel Granados reflexiona, vale la pena continuar esta reflexión, esta primera parte que le hemos presentado aquí en Primer Movimiento. Vamos a escuchar ahora El Gabinete, vamos a escuchar El Dolor del Mundo. Cerramos la primera hora de Primer Movimiento. Cerramos estas participaciones con las conversaciones con Antonio García y ahora con Pavel Granados. Recuerde participar. Estamos en las redes sociales en Primer Movimiento en Facebook, en arroba PMovimiento en Twitter. Estamos a su disposición. Hagamos comunidad. No nos quedemos solos en este fin de año que tantas cosas hay que comentar, tantas cosas hay que recordar. Le damos eh, la despedida a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana nuevamente de 6 a 7 en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México y vámonos a la segunda hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros, no se bañe, aquí seguimos.
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 25 de diciembre. Ya, ya llegamos al 25 de diciembre. Y estamos al filo de las 8 de la mañana. Le digo que al filo porque nuevamente nuestros relojes eh, en este viaje en el tiempo son imprecisos. Estamos alternándonos en estos programas grabados. Berenice Camacho y Miguel Ángel Camacho, servidor, en esta programación, en esta edición que nuestro equipo de producción ha propuesto como antología, como una guía de lectura del 2019. Cuáles son los principales temas, cuáles son las conversaciones más interesantes y apasionadas e inteligentes sobre los temas que nuestros investigadores, nuestros hombres de la universidad proponen como una manera de entender lo que estamos pasando. En esta segunda hora de primer movimiento vamos a tener la Condonación de impuestos, eh, por sí, porque sí, porque no, es un tema que ha tenido una enorme atención, que viene de administraciones anteriores, donde hubo una gran polémica sobre a quienes se les condonaba y a quienes no. Vamos a conversar con Iván Benumea, él es investigador y abogado del área de justicia fiscal en fundar este centro de análisis e investigación, y vale mucho la pena recuperar esta, esta conversación que sostuvimos en agosto de este año sobre este tema de los impuestos
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso Mexicano las iniciativas de reforma constitucional para eliminar las condonaciones y exenciones de impuestos.
3: De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos dos sexenios fueron condonados 40.902 millones de pesos a solo 153.530 contribuyentes.
1: López Obrador ha señalado que la condonación de impuestos se ha distorsionado en los últimos sexenios, generando un quebranto en los ingresos del Estado y desequilibrios en la carga fiscal en detrimento de los contribuyentes cumplidos.
3: Haremos un análisis de la condonación de impuestos como política económica fiscal, eh, sobre qué argumentos se sostiene y en qué ha fallado, así como las características de la ley propuesta por el presidente. Eh, para ello nos acompaña en esta cabina Iván Benumea, investigador y abogado del área de justicia fiscal. Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. ¿Cómo estás, Iván? Gracias Hola, por estar acá.
8: muy bien. Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenido. Oye, pues el trabajo de Fundar tiene ya muchísimo tiempo, pero ahora nos encontramos pues con, este, con esta eh, ley propuesta por el presidente, ¿no? Pero hablemos, vayamos un poquito más atrás. ¿Qué es lo que ustedes han rastreado desde, esta, eh, desde el área de justicia fiscal? repito, muchísimo tiempo que se han abocado a descubrir este y otros hallazgos también que pueden ser eh, curiosos al menos, por decirlo menos, ¿no? a, a, eh, a, en, en temas periodísticos, digamos, no ya la autoridad sabrá, pero eh, ¿qué es lo que han venido encontrando en tema de condonación?
8: Claro, en, en Fundar hemos investigado por qué se realizan este estas condonaciones o se realizaban y cómo se implementaron, cuáles fueron sus, sus resultados finales. En 2016 publicamos un estudio donde revelábamos eh, la alta concentración de, las, de los montos eh, eh, de las condonaciones en muy pocos contribuyentes. Y estas, esta concentración de los beneficios, o sea, el hecho de que del monto global 50 personas se lleven la mitad de todos los beneficios, sucedió en 2007 y 2013 los primeros años de gobierno de, de Enrique de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y en los primeros años de gobierno lo que venía sucediendo con este sexenio no fue así eh, los, los legisladores, no solamente el Poder Ejecutivo los legisladores aprobaban un, una amnistía fiscal o sea, permitían que los contribuyentes no pagaran impuestos y eso lo hacían bajo justificaciones muy amplias que no encontraban eh, sustento en la realidad. Eran justificaciones como apoyo a las familias, apoyo a la economía nacional, desarrollo de la, de la industria, en fin, eh, y al final del día, en lugar de que las de las de que las familias fueran eh, realmente apoyadas, de que la industria mejorara, lo que sucedió es que estos perdones de impuestos se fueron a grandes bancos, a grandes corporativos, a las personas que controlan el, el PIB nacional y lo peor de todo es que se, fue, se dio sin, sin justificación alguna. Y algo muy grave de estas condenaciones es que, por lo menos en 2007 y 2013, en ese periodo de seis años, hubo grandes contribuyentes que no pagaron impuestos durante seis años, que el SAT no intentó fiscalizar. O sea, el SAT tuvo oportunidad de cobrar impuestos durante esos seis años, pero eh, no lo hizo. Entonces, lo que sucedió es que estos 15 grandes contribuyentes, de los cuales no, no sabemos con exactitud quiénes son, pero nos podemos imaginar eh, Al final del día, estos 15 grandes contribuyentes No pagaron impuestos 7 años Porque el SAT no intentó fiscalizarlos Y a pesar de eso eh, Los legisladores aprobaron una un amnistía fiscal Que eh, los terminó perdonándoles los impuestos Que nunca pudieron cobrarles Y que nunca quisieron cobrarles uh -huh. eh, Esta, esta iniciativa de reforma constitucional no, no es una ley, es una iniciativa de reforma uh -huh. constitucional uh -huh. okay. eh, uh -huh. Plantea la condonación de impuestos eh, eh, y ordena a los estados que eh, en un año, en el plazo de un año, modifiquen sus leyes internas para que también prohíban la, la condonación de impuestos.
1: Sí, esta, esta, esta visión, digamos, el código fiscal, eh, hablamos fuera del aire, es de 1981 ¿no? y, y, y a, tiene dos figuras, una es la condonación y una es la, la exención. Cómo rastrear estas estas rutas. Dices que no se puede saber quiénes son los que fueron eh, privilegiados con la, con la con la condonación y con la exención. ¿no? Uh -huh. Tenemos la cifra de 153 mil casos de, de, de condonación, pero también hay una parte en la que la ley tiene una una manera en la que eh, se caducan caducan las deudas impositivas. Uh -huh. Se les deja pasar y, y automáticamente ya no se pueden volver a cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? si Un poco nos aclararías quiénes pueden estar exentos y quiénes son susceptibles de ser eh, condonados y cómo funciona esta, este tema de la caducidad de la deuda.
8: Claro, eh, la exención es diferente a la condonación de impuestos porque en la exención solamente no... No se cobra algo que eh, debería cobrarse, pero se da bajo una justificación de política social. Por ejemplo, eh, los aguinaldos son ingresos exentos. Perdón si empiezo en tecnicismos, pero eh, los aguinaldos que reciben las personas hasta cierto monto no pagan impuestos. Okay. Entonces son ingresos exentos. Y aunque la Constitución prohíbe también las exenciones de impuestos, remite a las leyes secundarias. De ahí que la ley de impuestos sobre la renta, mm. el Código Fiscal, comienzan a regular una serie de posibilidades en que las personas pueden estar exentas de pagar impuestos. O sea que no se genera el impuesto porque una ley me lo dice, digamos, por decirlo así, eh, este, muy, sí. muy, eh, en términos muy, muy comunes. La condonación es distinta porque se genera una deuda fiscal, se genera un impuesto, el contribuyente tiene que pagarlo pero por una decisión, decisión también de eh, política económica como el apoyo a las familias o el desarrollo de la industria e incluso puede haber una condonación cuando haya una crisis en fin, hay como escenarios este, mu muchos escenarios entonces el gobierno e incluso los legisladores deciden condonar impuestos que ya debían los contribuyentes e incluso aquellos que no le habían declarado al, al fisco me explico, uh -huh. una cosa es que el, el, el fisco te determina una deuda, que analice tus, tus papeles y diga: ah, Fíjate que no me pagaste impuestos en 2015, entonces tienes una deuda. Yo en 2018 decido condenártela y ahí termina el caso, ¿no? Okay. Porque es lo que no hay mucha regulación al respecto. Pero también hay casos en donde los contribuyentes no, eh, no declaran esas deudas, surge un programa de amnistía fiscal. Y el gobierno y los legisladores básicamente les dicen, no me, no me pagaste eso, dime ahorita cuánto me debías y ahí, ahí queda, ahí termina todo esto. Y algo importante también de las convenciones fiscales es que no solo se trata de que eh, se perdonen impuestos, sino que también que no se apliquen eh, sanciones sí, sí, sí. es decir te perdono Ajá. y ahí quedamos cuando debería hacer algo eh, como lo que sucede en otros países es que cuando te perdono empiezo a fiscalizarte más empiezo a ver qué estás haciendo eh, me, me, me enfoco en tus acciones de, 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 de pago de impuestos en fin te vigilo y eso no ha sucedido en los años pasados lo que lo que hará esta reforma constitucional es que este tipo de condonaciones que sucedieron en las secciones pasados y que se concentraron en muy pocas personas estamos hablando que de que 400 mil millones de pesos que es básicamente diez veces lo que se va a gastar este este año el, el, el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no uno de los programas es una estrellas.
3: barbaridad o sea, esa comparación de, sí. de cifras este es muy muy clara arroja mucha luz de la magnitud de lo que estamos hablando totalmente
8: ¿no? y de esos 400 mil millones que, se, ...que en total se beneficiaron 150 mil personas... Como, ...como decían hace rato en la introducción... ...bueno, de esas 153 mil personas... ...en realidad 50 personas se llevaron la mitad... ...imagínate que 50 grandes contribuyentes... ...dejen de pagar 200 mil millones de pesos... ...de manera injustificada... ...y, este, y que además hayan sido eh, beneficiados... ...por no haber pagado impuestos... ...y porque el SAT no los pudo fiscalizar antes... ...entonces con esta iniciativa de reforma constitucional... Ese tipo de, 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 de problemas van a terminar, digamos, este tipo de condonaciones masivas que eh, al final del día terminan beneficiando a muy pocas personas, este van a terminar. Pero eh, la realidad es que en el Código Fiscal y en los estados hay otras condonaciones que están un poquito mejor reguladas. Por ejemplo, hoy eh, es posible condonar impuestos y otro tipo de deudas cuando ocurre un fenómeno natural, una desa un desastre natural. ¿no? Inundación
1: o sismo. Uh -huh.
8: Incluso en los sismos hubo varias varios decretos, varios beneficios fiscales que incluían la condonación para las personas que perdían su casa. ¿no? La, aunque no sepamos también, este, durante los meses posteriores al sismo, los contribuyentes de la Ciudad de México eh, se nos perdonó las deudas que generáramos, generáramos por no haber... Por, por, para enfrentar la, la, la situación de emergencia estos decretos duran poco tiempo pero parecen justificados. ¿no? Claro,
3: y, y bueno, y está y está bien que en situaciones de emergencia se puedan tener eh, la posibilidad que el marco fiscal te permita la posibilidad de abrir estas opciones, ¿no? Cuando tienes casos como este muy específicos, que tienen además caducidad, que tienen eh, un inicio y una fecha final. Eh, ¿Pero qué es lo que, lo que nos llevó, cómo podríamos entender o, o cómo ustedes entienden que tengamos un marco fiscal eh, tan holgado en este sentido que permitiera eh, la condonación en las, en las dimensiones que nos están eh, pues mencionando ustedes a través de este informe.
8: ¿Cómo sucedió? Eh, ¿Qué
3: significa, no? Tener ese marco tan amplio. ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, digamos, a nivel político tal vez eh, ¿qué significa tener, eh, tener esas posibilidades, no? Esa manga tan ancha para, para, para pocos.
8: Claro. Yo creo que ocurrieron en un contexto de total opacidad, de absoluta discrecionalidad y en donde... Eh, el, el poder económico tenía mucho más poder, digamos, sobre el marco fiscal de lo que tiene ahora. No uh -huh. no quiero parecer ingenuo, pero creo que han uh -huh. habido eh, cambios y, y hay propuestas para uh -huh. reducir la, la, este poder que tienen ¿no? los, los, los grandes contribuyentes sobre, sobre nuestro nuestra política tributaria. Uh -huh. eh, y sucedían en complicidad, en realidad, con con los legisladores, ¿no? Es decir, ellos, aunque suele decirse que el SAT, que Hacienda, en fin, en realidad fueron eh, los, los partidos políticos representados en el Congreso de los años anteriores, quienes aprobaron estas amnistías y que le ordenaron al SAT implementarlas. Uh -huh. eh, es decir, ellos también están involucrados y lo podían hacer porque no había reglas, no, no, no había... Eh, ni siquiera el foco público de nosotros en este tipo de casos Si sí ocurrían de un día al otro y nos enterábamos años después. Eh, por esa misma razón en Fundar seguimos insistiendo por revelar la información de lo que pasó en esos años. Tenemos ahora mismo un juicio que está a punto de, de concluir, esperamos porque ya íbamos tres años con él, pero este, estamos eh, seguros de que concluirá pronto en donde eh, el SAT finalmente va a cumplir una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, que es el órgano autónomo en que, eh, que, que, por lo menos según la constitución, sus resoluciones tienen que cumplirse. Pero bueno, finalmente el SAT va a cumplir una resolución del INAI en donde se le ordenó que eh, al SAT que, que, que entregara la información sobre las personas que, de 2007 a 2015 fueron beneficiadas con la condonación de impuestos. ¿Por qué? Porque pues, básicamente es información de alto interés público, porque estamos hablando de que 50 personas concentraron 200 mil millones de pesos porque se diseñó sin justificaciones, porque si el objetivo era apoyar a las familias, en realidad no fue así, sino fue apoyar a los grandes contribuyentes que no habían pagado impuestos, porque eh, el chiste es que no vuelva a ocurrir esto y, y creemos que es información que nos ayudaría muchísimo a analizar eh, lo que sucedió en el pasado y evitar que eh, las personas que ya se beneficiaron y, y ya jugaron con nuestro sistema fiscal vuelvan a jugar y aprovecharse de él. Uh -huh. Sí,
1: justamente hay una, hay una serie de documentos que Fundar tiene en, tiene en línea, uno, uno fundamental es la amnistía fiscal y reducción de impuestos en la frontera norte, los impactos y estimaciones, y hay algunas otras visiones que son los privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos, y que justamente es una recolección de información que nunca se presenta junta, ¿no? Solo la investigación puede pre presentarla reunida y mostrarla a la opinión pública de esa manera para saber qué está pasando con algo que nos afecta a todos y que de algún modo todos nos quejamos cuando los impuestos eh, no tienen una, una, una política de equidad y de transparencia sobre su aplicación y su extensión.
8: Sí, ¿no? totalmente. Al final del día, eh, la condonación de impuestos a nivel federal como a nivel local, por ejemplo el caso de predial, tenencia, ¿no? que son muy, son muy comunes a nivel estatal, por lo menos a mí me generan mucha in indignación porque una persona que eh, día con día paga sus impuestos, que le preocupa pagar el predial, la tenencia, en uh -huh. fin, creo que hay aquí en, en general la, la ciudadanía está al tanto de sus, su, de sus impuestos, surgen estos decretos, estas facilidades fiscales que eh, pues mandan un mensaje muy claro que es no te preocupes si pagas impuestos o no porque al final del día no, nosotros, papá gobierno vamos a hacer algo para que no los pagues y algo muy interesante también de las condenaciones de impuestos es que eh, reflejan cómo, pues los grandes contribuyentes de nuestro país dependen del papá gobierno ¿no? es, es evidencia clara de que no me gusta el término papá gobierno, pero lo voy a usar para que, porque ya todos lo tenemos más claro. Es, es Dependen del papá gobierno para continuar es, este, de, adquiriendo más ganancias, en fin, continuar desarrollando y concentrando las ganancias, en fin. este. Para
3: mantener ese estatus, este, ¿no? Exactamente. exactamente. Y, y e incrementarlo.
8: Además, Suceden, nunca va ajá. en el reparto de utilidades. Totalmente. Que es, nosotros es los, un derecho... Las personas con traje se, se quedan las utilidades y nunca se van para los trabajadores. Es un problema que ha venido creciendo en nuestro país. Uh -huh. Entonces, las condenaciones son esa evidencia. Son como el poder político le da recursos al poder económico que de por sí ya concentra el poder político. Y mientras tanto, hay otras personas que siguen diciendo en Twitter y en papers que. El, 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 los empresarios y los grandes, este, las grandes empresas no deberían tener algún tipo de intervención estatal porque eso perjudica nuestra economía. O sea, son los eso pequeños es, FOBAPRO hace todos los días, ¿no? Exactamente. Uh -huh. eso fue un, un caso Para mí es un caso parecido a un, Fobapro, a un FOBAPRO son miles de millones de pesos que se pueden haber destinado a la población. De hecho, hace no, hace no, no tanto leí que yo que tengo 30 años todavía me va a estar con 20 más en pagar el proa, entonces sí. esto que pasó con los grandes contribuyentes claro. este, me va a afectar también 20 años, ¿no? entonces por eso es una buena noticia que, que la reforma constitucional se haya presentado, todavía hay pendientes, todavía los legisladores deben de modificar el código fiscal para que ellos tampoco puedan hacer este, condonaciones tan amplias, sino solamente en casos de emergencia nacional o desastres naturales y también hay que revisar cómo, cómo se, se opera esto a nivel interno. Es decir, uh -huh. hoy mismo en la Ciudad de México tenemos un programa de condonación uh -huh. sobre predial tenencia. Sí, exacto. Este, Pero a, a, en muchos estados donde eh, eh, bo, 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 antes, no ahora ahora mismo no estoy muy enterado, pero en las administraciones pasadas estos decretos de condonaciones, pasadas, uh -huh. de, de condonaciones se, se aplicaban año con año. Entonces es algo que también debe de, de traducirse en cambios a nivel interno. Este, y esperemos que así sea porque es una política que implica perder recursos para el estado y dárselos a, a las personas el problema no es necesariamente que se lo den a las personas sino que se lo den a los grandes contribuyentes que hacen algo dentro de sus planeaciones fiscales para esperarse a los decretos y en ese, entre tanto no pagar impuestos ¿no? Uh -huh. entonces ese es el problema que hay que atender
3: pues Iván Iván Benumea, investigador y abogado del área de justicia fiscal de Fundar. Estaremos pendientes, por supuesto, de cómo se vaya desarrollando el contexto político también de esta reforma constitucional que apuntaría tal vez a ordenar ya el tema fiscal, tanto se ha dicho, ¿no? Urge reformar eh, en temas fiscales en nuestro país y, y también de esta orden que da el INAI al SAT, para transparentar, entiendo que hay, hay un problema grande también cuando se trata de datos personales, ¿no? que ustedes han tenido mm -hmm. en su investigación cotidiana, pues esa esa traba, porque por supuesto hay que proteger, pero también hay que evidenciar cuando se trata de un tema que afecta a, a un nivel ya mucho más allá de, digamos, un circuito pequeño, ¿no? Sino que va más allá en la sociedad, y pues te agradecemos mucho esta conversación.
8: Ustedes, muchas gracias por la conversación.
3: Y pues bueno, ahí está la página de Fundar, las redes sociales de Fundar, para que puedan observar con mayor detenimiento esta investigación y otras que se han hecho, como ya hemos dicho, a lo largo de los recientes años.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La condonación de impuestos es un tema técnico, es un tema complejo que no depende únicamente de la voluntad del ejecutivo quien renunció a esa posibilidad de condonar los impuestos una una, una facultad extrema a la que renunció el presidente de, de la república tuvimos el comentario la explicación eh, de Iván Benumea quien es investigador y abogado del área de justicia fiscal en fundar quien nos ha explicado ampliamente en qué consiste algo que es un instrumento pues meramente técnico pero que también está en el marco de la voluntad política Iván Benumea pertenece al Centro de Análisis e Investigación de FUNDAR. Hoy, en la nota internacional, tenemos a Guatemala como protagonista de nuestras indagaciones eh, Guatemala y su resultado electoral en esto. ¿Qué se espera de la sociedad civil en este país que ha tenido lados convulsos, lados muy complejos en este corredor centroamericano? Vamos a conversar con Manfredo Marroquín. Él es politólogo, analista y activista anticorrupción. Es un experto en el tema de Centroamérica y sobre todo de Guatemala, que ha vivido de cerca todo este proceso que ha dado como resultado una participación enorme en las urnas guatemaltecas. Vamos con él.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Con el 58% de los votos y con una participación menor al 40%, el conservador Alejandro Yamatei ganó las elecciones presidenciales de Guatemala que se celebraron el domingo pasado.
3: En declaraciones recientes, el mandatario electo ha confirmado que no extenderá la presidencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG un organismo auspiciado por Naciones Unidas que contribuyó al combate de la corrupción en esa nación.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado preocupadas por el futuro en la lucha contra la corrupción y tienen confianza en la independencia del Ministerio Público para seguir adelante con este tema.
3: Así es, cabe recordar que en 2015 una serie de manifestaciones en las calles de Guatemala provocaron la renuncia del presidente Otto, Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, involucrados en una red de corrupción.
1: Las protestas ciudadanas también impidieron la modificación de leyes para perdonar actos de corrupción y delitos de guerra. También evitaron la expulsión de la CICIG en septiembre del año pasado.
3: A partir de los resultados de la segunda vuelta electoral y la definitiva en Guatemala, hablaremos sobre lo que anticipa la sociedad civil en este gobierno y lo que se espera para la región. Nos acompaña en la línea Manfredo Marroquín, politólogo analista y activista anticorrupción. ¿Cómo estás, Manfredo? Muy buenos días.
1: Bienvenido.
9: Buenos días. Un gran gusto estar en el programa.
1: Gracias, Manfredo. Después, de eh, después ya de esta elección definitiva, ya de los resultados definitivos, ¿qué se perfila para Guatemala y cuál es el vínculo que tenemos en esta política de migración en relación a las demandas de Estados Unidos eh, hacia, hacia Latinoamérica y particularmente a Centroamérica?
9: Sí, bueno, eh, como, como bien anotaba la, la nota introductoria, el domingo pasado hubo... hubo ya elecciones de segunda vuelta, tenemos a un presidente y un gobierno electo que representan básicamente el continuismo de lo que tenemos actualmente, es decir, un presidente y un partido que básicamente buscan lo mismo, ya no continuar con la vigencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eh, conservador en no, básicamente no hay ningún planteamiento de reforma importante seguir con la con este acuerdo que, que firmó el gobierno actual de Jimmy Morales con los Estados Unidos de, de ser prácticamente pues el una tercera frontera para detener la migración centroamericana hacia Estados Unidos y, en fin, la verdad es un panorama bastante desalentador para la mayoría de la población. Eh, eso se reflejó en el abstencionismo que hubo en las elecciones. La mayoría de la gente no, no se vio atraída por, por las eh, propuestas de ninguno de los dos candidatos finalistas. Y la verdad que el panorama de Guatemala es, es poco alentador. Uh -huh.
3: Claro. Eh, Manfredo, eh, también, bueno, eh, hay una nota muy reciente de esta mañana, la publica El País, donde eh, pues, habla de las presiones, nuevas presiones, las más recientes de Estados Unidos, sobre el presidente electo de Guatemala para que acepte el acuerdo, el acuerdo firmado de Tercer País Seguro que firmó eh, Jimmy Morales. Eh, ¿Qué decir que se puede esperar? ¿Cuál es el ambiente, el ambiente entre estas dos naciones y, por supuesto, en medio México? Eh, eh, involucrado hasta donde sabemos hasta el fondo en, en estos temas, ¿Qué, ¿qué lectura nos puedes dar estas presiones de Estados Unidos? Incluso sabemos que previa jornada electoral de esta segunda vuelta, pues algunos congresistas, eh, particularmente del Partido Demócrata, estuvieron allá visitando Guatemala. ¿Qué, qué podemos decir de la, eh, pues, de la presión de Estados Unidos en este proceso?
9: En Berenice... Eh... Como sabemos, este tema migratorio es eh, parte, de, es un tema central de la agenda electoral de Estados Unidos y eh, pues, eh, en su intento de reelección, Trump lo ha puesto como como tema central ahora de la política exterior de Estados Unidos, eh, presionando primero a México, como bien sabemos, para convertirse en un tercer país seguro México no no cedió a esa presión eh, Guatemala cedió inmediatamente, yo diría que hasta ofreciéndose el presidente Morales eh, incluso en una actitud bastante vergonzosa porque lo negó, incluso negó, yo mismo pus, interpuse un recurso de amparo ante la corte de constitucionalidad de, tratando de que se frenaran esas negociaciones el gobierno negó en todo momento incluso cuando ya estaba firmando el mismo día que se estaba firmando negó que se estuviera negociando tal cosa pero la verdad es que se firmó el acuerdo y eh, como todos sabemos incluso eh, ACNUR, la oficina de ACNUR ayer sacó un comunicado porque ahora Estados Unidos dice no, es que van a ser las agencias internacionales en la materia las encargadas de, de apoyar en el, la verificación y cumplimiento de este convenio, y el mismo Agnur dice que no tiene ningún detalle, que no fue tomado en cuenta la negociación así que vemos que fue un tema motivado por intereses electorales en Estados Unidos y todavía nadie está claro de cómo va a ser la implementación de ese acuerdo y todo el mundo está claro que no hay condiciones, Guatemala no tiene ninguna condición para ser un tercer país seguro. Uh
6: -huh. Uh -huh. Claro.
1: ¿Qué otros aspectos son los que determinarán la participación de este país en Centroamérica después de, esta, de después de este resultado electoral?
9: Bueno, eh, mira, yo creo que básicamente vamos a seguir igual o sea, lastimosamente no hay una propuesta visionaria para sacar a Centroamérica, en este caso Guatemala siendo el país más poblado, con la economía más grande de Centroamérica, Y eh, la verdad no no hay una visión para liderar una Centroamérica distinta a la que se conoce, sobre todo hablando del Triángulo Norte porque, como ustedes saben, ya Centroamérica tiene básicamente dos realidades, la de Centroamérica Sur, donde está Panamá y Costa Rica, con realidades muy diferentes, eh, dos países ya en camino, diría yo, bastante eh, a, a un desarrollo más seguro, y el triángulo norte, que está dominado por corrupción, pobreza, impunidad, violencia, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero la verdad es que no vemos cómo se pueda salir de esta condición con el liderazgo político que hay actualmente. Uh -huh. Tal vez El Salvador tiene hoy una presidencia que tiene una visión un poco diferente, pero Guatemala y Honduras eh, básicamente está dominada por élites eh, con un pensamiento movilista, conservador que contrarresta cualquier reforma o protesta que haya de la población al estado en que se encuentra
3: ¿Cuál es eh, la actividad y, y el nivel de organización que tienen los eh, pues los grupos en Guatemala que han luchado tal vez del lado de la CICIG en contra de, de la corrupción eh, en aquel país ya decíamos, bueno, el impacto de la CICIG es tal que no solamente hablamos del expresidente Otto Pérez Molina o, o la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, sino que el impacto fue, fue mucho más amplio del trabajo de la CICIG. Más de 300 personas fueron sentenciadas gracias a la actividad de la CICIG. Eh, ¿hay, ¿Hay apoyo todavía por parte de las organizaciones eh, sociales en Guatemala? ¿Hay todavía, digamos, algo que pueda revivir este que en algún momento fue una bandera en la región anticorrupción eh, y, y llevada, enarbolada por, por Guatemala? ¿Todavía hay elementos para resucitar ese impulso? Eh,
9: muy bien, muy buena pregunta, Berenice porque... Es realmente difícil entender lo que pasó en Guatemala porque veníamos de una euforia eh, ciudadana muy importante que con el trabajo de la CICIC se logró, eh, bueno, la CICIC procesó a más de 600 okay.
6: eh,
9: personas vinculadas al poder político, económico, militar, eh, por casos de corrupción, por estar involucrados en redes de corrupción eso hizo realmente por primera vez lo que no logró ni siquiera el conflicto armado interno, hizo tambalear a las élites en Guatemala sí. eh, políticas económicas, militares y eh, fue tal el, el golpe hacia ellos que eh, con la elección de Trump lograron un, eh, un lobby muy importante en Estados Unidos y hablo aquí también del papel muy importante que jugaron las iglesias protestantes eh, lograron llamar la atención de la administración Trump para quitarle eh, apoyo a la CICIG eh, fue así como finalmente lograron empezar el ataque a CICIG eh, un lobby no solo en Estados Unidos, en Guatemala se tradujo en una campaña muy fuerte contra la, las principales, digamos, voces de la sociedad civil que apoyaban a la CICIC, todo un discurso de, de, de que quienes apoyaban a la CICIC eran parte de una campaña internacional eh, de, izquierda, de, de izquierda, que era una agenda internacional que buscaba, empezaron a mezclar temas que los que apoyaban la, la campaña anticorrupción también apoyaban, eran pro aborto, contra ¿Sí? la familia, eh, que promovían los los derechos de las personas del mismo sexo, o sea hicieron una campaña de terror y de, de confundir a la población que le restó apoyo a las Básicamente, eh, la gente, mucha gente, yo te diría la gente más de clase media, se desmovilizó, mm. creyó en esta campaña de que la CICIG era parte de una agenda internacional comunista que quería llevar a Guatemala eh, todos estos eh, temas, y eh, lograron desmovilizar toda esa población que vimos, eh, salir a las calles en el 2015. Y hoy lo que se plantea es una agenda, pues retrógrada, básicamente, eh, y con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y pues tristemente, yo te diría que estamos en un lugar peor que el que empezamos en el 2000, pues que en el que terminamos el, 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 la etapa del 2015 es decir, la gente ya no se moviliza tiene temor está confundida el trabajo en redes sociales contra los activistas de la sociedad civil ha sido muy fuerte de acusarlos de cualquier cosa entonces te diría que el panorama es difícil porque el, la élite retomaron el poder después de sentirse amenazadas Recordemos que se procesó a banqueros, grandes empresarios, eh, prácticamente a toda la clase política del país, porque casi la mitad del Congreso estuvo acusada por diferentes actos de corrupción, ministros, eh, magistrados de la Corte Suprema, y el poder reaccionó de esa manera, el eh, Prácticamente dándole vuelta a la tortilla.
1: Uh -huh. ¿Y ese regreso sin la CICIG es posible que eche para atrás todas, todas esas conquistas, todas esas personas eh, señaladas eh, que ya están en proceso de cumplir un castigo que le están cumpliendo, eh, serán exoneradas? o qué, qué, ¿Hay algún pronóstico dentro de esta, de esta visión tan adversa que se tiene del destino del próximo futuro de Guatemala?
3: Y, y perdón, si ¿sí puedo agregar algo, porque me parece muy interesante lo que planteas, Miguel Ángel, eh, que, que nos expliques Manfredo Marroquín. Pues, ¿cómo, ¿cómo está el Poder Judicial, que finalmente es el que llevó a cabo pues estas, estas sentencias, como es de esperarse? Eh, el Poder Judicial eh, siempre es un... no sé, allá en, en, en Guatemala, pero en México, bueno, pues es un poder muy cerrado, es poco transparente, eh, pero, pero finalmente es un poder que difícilmente sale a declarar políticamente, eh, pero, pero que se mantiene de alguna manera distante al, al Poder Ejecutivo, al menos en el caso M. México, ¿cómo es para el, el caso de Guatemala?
9: Eh, Berenice y Miguel Ángel, esta, esta pregunta es central para este tema. Recordemos que la CICIG era un auxiliar de investigación del Ministerio Público en Guatemala. Entonces eh, la acusación de, en todos estos casos era respaldada por el Ministerio Público. En las Cortes es decir con los jueces y yo te diría que hubo dos etapas una etapa en donde había un espíritu de cuerpo muy fuerte para rechazar todas las acusaciones contra los señalados eh, por parte de Sisi pero cuando Sisi empezó a develar casos donde se involucraban los mismos jueces y magistrados como parte de redes de corrupción empezaron prácticamente a, a ceder, es decir, a hacer justicia como sentencias como como deberían hacerlo con independencia y en base a lo que se presenta como pruebas y empezaron a caminar muchas de las acusaciones con sentencias. Eh, entonces, digamos que se abrió por primera vez el Poder Judicial y, y por primera vez los jueces estaban también sometidos a la presión social. Ahora está ocurriendo eh, lo contrario. Hubo cambios en el Ministerio Público, hay una nueva fiscal que no se declara completamente abierta a seguir con la lucha contra la
7: corrupción. Eh,
9: todavía tenemos dudas serias de de, de cuál va a ser el papel del Ministerio Público para seguir en esta lucha contra la corrupción y a nivel de jueces como que se volvió a articular con la salida de Citic en los próximos días ese espíritu de cuerpo y ya se empiezan a ver cómo los jueces empiezan a dar medidas sustitutivas a muchos de los que estaban guardando prisión por varios de estos casos de alto impacto eh, incluso anular sentencias ya condenatorias. Entonces, sí, el panorama previsible es que muchos de estos poderosos salgan de nuevo, incluso podría ser hasta con sentencias absolutorias, eh, al ver que ya no existe ni ni sí ni la presión social que había en los años... 2015, 16 y 17
1: uh -huh. ¿Y la sociedad guatemalteca inerme? Así, así, ¿Así los dejará ir? ¿Perdón? ¿La sociedad guatemalteca así así los dejará ir? ¿Así con esas con esa, con esa esto que revierte de un día como casi casi de un día para otro una acción de justicia contra una acción de impunidad? Bueno,
9: es el, como el signo de interrogación que, que tenemos ahora eh, evidentemente si tú y las últimas encuestas que hubo en las con el tema electoral eh, si, en todas las encuestas se preguntó bueno, a, si el ciudadano apoya las, el trabajo de la CICIG el 70% de la gente apoyó el trabajo de la CICIG y lo sigue apoyando pero ya no lo apoya de manera proactiva, es decir, ya saliendo de la calle, protestando y se desmovilizó por esta campaña que, que hacía yo mención y es todavía yo diría que hay que esperar a ver cuál es el rumbo del nuevo gobierno si el gobierno eh, vuelve digamos a hacer un modelo apegado a las prácticas de corrupción tradicionales y insensible a todas las demandas insatisfechas que hay, yo creo que puede, se puede volver a voltear la tortilla a que la gente ya harta también de la, de la falta de cambio pueda activarse nuevamente pero ese es un signo de interrogación que estamos todavía en la etapa de, de conocer por dónde va a caminar el nuevo gobierno, que sabemos que su planteamiento es conservador, anti-Sisi. Eh, obviamente está planteando que va a seguir la lucha contra la corrupción con mecanismos nacionales, pero todos sabemos que las élites tienen mucho poder en cualquier país, en América Latina, en nuestros países, y eh, con esfuerzos nacionales es muy difícil, si no imposible, conseguir lo que se hizo. ...con investigadores independientes, con, con CICIG.
3: Uh -huh, claro. Eh, Manfredo, tal vez no todos conocemos necesariamente los casos de corrupción... ...de los que estamos hablando, sobre todo los más emblemáticos... ...aquellos que tal vez se resolvieron en, en estas sentencias y en estos procesos... ...y haber, eh, investigaciones judiciales que se abrieron ya hace hace tiempo... Pero, ¿cuáles quedan pendientes? ¿Cuáles son aquellos casos que quedan en el tintero, que no se han resuelto, que siguen, digamos, en una exigencia de no impunidad? Eh, porque finalmente son los que se van a quedar ahí, a menos de que otra cosa... Eh, fuera de, del, del contexto que nos has estado comentando suceda, ¿no? Finalmente Alejandro Yamatey ya dijo y, y, y fue tajante diciendo pues no necesitamos la ayuda de organismos internacionales eh, que nos vengan a decir qué hacer, ¿no? O sea, ya, ya puso ahí la línea que va a seguir su gobierno pero seguramente hay muchas cosas más por investigar en contra de la, de la, de la impunidad y de la corrupción.
9: Sí, Berenice, eh. De hecho, el primer caso, que tal vez fue el más conocido internacionalmente, que fue por el cual se señaló al expresidente Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Valdetti, todavía que está eh, eh, sin, sin ver sentencia. Uh -huh. Claro, es un caso, y varios están así, que es muy complejo, porque tenía más de 50 personas involucradas, todas de alto nivel, uh -huh. desde el presidente, la vicepresidenta, pasando por el intendente de la SAT, eh, y muchas más, gente poderosa, vinculadas al contrabando en el país, y eh, esa, imagínate, son 50 señalados, sí. cada uno con su abogado, y o su equipo de abogados, interponiendo recursos. Sí. Eso hace prácticamente inamovible el caso, porque cualquier defensor de estos señalados plantea recursos y eso ha hecho que prácticamente el caso permanezca inmóvil desde hace, desde el
6: 2015.
9: Sí. Eh, tiene retos incluso a nivel de procesal, porque tú tienes que tener eh, salas como en Guatemala los juicios son orales y públicos imagínate donde quepan los 50 señalados con sus defensores, con sus familiares, la prensa eh, y hay muy varios casos en donde hay más de 20 involucrados entonces son casos donde la justicia no estaba preparada para conocer la magnitud de estos casos, donde el mismo instrumental eh, jurídico tiene complejidades que hasta ahora con estos casos las estamos viendo, muy difícil de enfrentar cuando está señalando a 50 personas. Entonces, muchos de estos casos posiblemente vayan a ser, eh, no, no lleguen a haber sentencia y queden finalmente incluso existe el escenario donde el expresidente Pérez Molina pueda salir eh, digamos libre de este caso aunque recordemos que en el caso de, de presidente y vicepresidenta la vicepresidenta está señalada creo que en 10 casos uno de ellos ya tuvo sentencia y luego en el caso de ella tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos además entonces hay varios señalados por estos casos de corrupción en Guatemala que ya tienen solicitud de extradición a Estados Unidos en esos casos a ellos les conviene seguir procesados en Guatemala para no ser extraditados entonces hay hay de todos los sabores en estos casos eh, pero efectivamente la tarea de CICI sí va a quedar inconclusa mm
3: -hmm. claro eh... Bueno, también también preguntarte, empezar a conocer un poco a quiénes son estos estos personajes que eh, toma, entrarán eh, en, en el poder, tengo entendido que en, en enero de, del siguiente año. Y, sí. ¿Quiénes son ellos? Porque si bien son de derecha, igual que Jimmy Morales, no pertenecen al mismo grupo político necesariamente, ¿no? ¿quiénes son? quiénes son, porque de pronto en algunos eh, en algunos casos y, y acá en México déjame presumirte que eh, nos pintamos solos para, para eso, pues se tienen chivos expiatorios o juicios digamos políticos, persecuciones políticas para iniciar un, un sexenio y poner el ejemplo, digamos no y dar la cara, limpiarse lavarse un poco el rostro para, para decir si sí, vamos a combatir la corrupción eh, damos certeza, damos eh, digamos la imagen de que vamos a favor de la, de la justicia, de, de, de perseguir la corrupción y la impunidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes que conforman el grupo eh, que, que está en el poder, no a un lado de Yamatei?
9: Básicamente el, el, la figura más, más reconocida y conocida es eh, Alejandro Yamatei, que es el presidente electo primero porque fue candidato en seis elecciones pasadas, o sea, más de 24 años pues eh, figurando en elecciones eh, es una persona, diría yo con un carácter bastante fuerte, digamos uh -huh. eh, conservadora de pensamiento eh, y te diría que muy del ámbito tradicional, porque ya estuvo más de 20 años compitiendo en elecciones, eh, su equipo, el que hasta el momento ha nombrado, la verdad es que no, no trae ninguna sorpresa. Algunos son miembros del sector privado, otros eh, han sido diputados. O sea, yo te diría que es un equipo del cual no esperamos eh, grandes cambios de línea, eh, de pensamiento, pero ojalá que eh, no sean parte de las estructuras y, y ojalá no caigan rápido en eso, de las estructuras activas de corrupción y sobre todo de lo que hay más temor en Guatemala ahora en la sociedad civil es que, que no haya represión. Es decir, si algo se ha logrado en Guatemala, es, que, aunque no hayan habido importantes movimientos eh, que consigan reformas, tampoco ha habido eh, represión, digamos, sistémica de parte del poder contra activistas. Sí lo ha habido en el caso de, por ejemplo, campesinos eh, pro tierra, yo creo que ahí sí ha habido bastante en represión pero y en temas de derechos humanos pero el temor es que esa represión se pueda extender a otros sectores de la sociedad civil y, y yo te diría que pues básicamente representa un continuismo eh, no creo que al nivel de Jimmy Morales porque la verdad que ahí caímos en unas manos realmente irresponsables este señor hizo una entrega del país con este acuerdo con Estados Unidos, combatió la CICIC cuando él fue señalado con su familia de corrupción, es decir, realmente una persona que le dio la espalda al pueblo, que lo eligió esperando que fuera a ser diferente a la clase política que la gente rechazaba y resultó mucho peor que cualquiera de los políticos tradicionales y corruptos que había. Entonces, eh, esperemos que, que por lo menos no caigamos al nivel en el que estamos del actual gobierno con una política entreguista y eh, de eh, prácticamente todo este discurso de que ahora Guatemala tiene que recuperar su soberanía que ya no más intervención extranjera. Recordemos también que se promovió mucho eh, en el gobierno de Jimmy Morales en su afán de expulsar a la Sisi eh, ataques contra países amigos que apoyaban la Sisi como los países nórdicos Noruega finalmente cerró su embajada y se fue Suecia y está bajo fuego del gobierno por apoyar la Sisi entonces eh, esperamos que no nos lleve a una isla que ese aislamiento que buscan eh desde el poder para que Guatemala ya no reciba apoyo de la comunidad internacional
3: claro bien pues Manfredo Marroquín politólogo, analista y activista anticorrupción te agradecemos mucho que conversaras esta mañana con nosotros te mandamos un abrazo y pues seguiremos pendientes de lo que ocurra en, en Guatemala,
2: muchísimas gracias Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos de esta nota internacional dedicada a Guatemala, a sus resultados electorales y lo que se espera desde de la sociedad civil. Cerramos este año con esta reflexión sobre Guatemala con un conjunto de desafíos para el 2020 que ya planteó de una manera muy precisa Manfredo Marroquín todas las tareas, los desafíos que le esperan a Guatemala. Manfredo Marroquín es politólogo, analista y activista anticorrupción y bueno seguiremos con el, el acento en Guatemala, en Centroamérica sobre todo después de estos resultados electorales que le hemos presentado. Vamos con música nuevamente, vamos a escuchar a Emilio Parrilla García Pelayo, él es un compositor que interpreta Naftule. Vamos a escuchar slow vulgarish al estilo de hoy de Naftule. <risa> Bye. Escuchamos al estilo Hot, Naftul es Slow Bulgarisch, es una pieza de Emilio Parrilla García Pelayo que está interpretada por Naftul. Le damos la despedida a la radio Nicolaita, la escuchamos a través del 104.3 de FM en Morelia, Michoacán. Nos despedimos de ustedes, pero nos escuchamos mañana, nos seguimos escuchando en, este, en esta carrera ya hacia el fin de año. Esto es el primer movimiento, los esperamos el día de mañana y los esperamos para la tercera hora. ...de esta edición especial de Primer Movimiento... ...que está grabada... ...estamos hablando desde el pasado hacia el futuro.
2: Encuentra la música de Primer Movimiento... ...día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento... ...hoy es miércoles 25 de diciembre son casi las nueve de la mañana o pasaditas de las nueve de la mañana como usted le dé a entender su propio reloj, su sentido del tiempo, es un programa grabado, es un programa que está instalado en el mundo de lo virtual aunque se está transmitiendo de la cabina de Radio UNAM en la Ciudad de México, estamos eh, eh, alternándonos en la conducción Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Kemain estamos en este en este asueto obligado que nos permite la oportunidad de pensar lo que hemos hecho a a lo largo de 2019 para ustedes, enteramente para ustedes, díganos qué piensan, cómo ven ya en la sedimentación de estos temas hacia el final de 2019, cómo lo ven, acudan a nuestras redes, nuestras redes son primer movimiento en Facebook. Eh, arroba p en twitter y está nuestro correo primer movimiento arroba eh, eh, gmail que pueden estar a su servicio comuníquense con nosotros díganos qué van a hacer qué esperamos para el año próximo y vamos a escuchar de Kathleen Battle y Winston Marsalis Let the Bright Seraphim
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Esta pieza que acabamos de escuchar, LED de Bright Seraphim, es interpretada por Kathleen Battle y Winton Marsalis. Tenemos una tercera hora interesante, la poesía necesaria, ese, ese, esa manera de refrescarnos, de tener aliento y de pensar de una manera más eh, eh, reconciliada a nuestras realidades cotidianas. Vamos a tener dos poemas ingleses de José Luis Borges en la voz de Berenice Camacho y vamos a tener una mesa del día muy interesante sobre el tema del cablebús como opción de movilidad el cablebús es el eje de la conversación pero la movilidad es una periferia importante vamos a conversar con la, con la maestra Ana Claudia Ortiz Chao ella es profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y con el doctor Manuel Suárez Lastra él es doctor en geografía por la UNAM quédese con nosotros, vamos a la poesía necesaria
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues bueno, como es viernes hoy, la poesía también es una complacencia, una complacencia poética uh, de nuestro compañero de servicio social, Jesús Pacheco, que es recién llegado a esta... A esta comunidad de primer movimiento eh, Él nos propone leer a Jorge Luis Borges el primero, el primero de los dos poemas británicos Es el que nos comparte Dedicados a Beatriz Bibiloni, Webster eh, Y bueno, en la, música, en la música Vamos a escuchar a una banda británica A una de las grandes, de las más grandes Tal vez para muchos la más grande Vamos a escuchar a Pink Floyd La canción que escucharemos es, es Goodbye Blue Sky un clásico como todos los de Pink Floyd. A mí me, me gusta mucho a ustedes cuál es, cuál es su canción favorita. o ya que hablamos y andamos en esas, su disco favorito de Pink Floyd, pero vámonos antes con la poesía necesaria. Eh, dos poemas británicos, Jorge Luis Borges. El alba inútil me encuentra en una esquina desierta. He sobrevivido la noche. Las noches son olas orgullosas, olas oscuras de pesada cresta, cubiertas con todos los matices de hondo estrago cargadas de cosas improbables, deseables. Las noches tienen la costumbre de misterios dones y rechazos y rechazos, de costas dadas a medias y a medias retenidas, de goces con un sombrío hemisferio. Así actúan las noches, te lo advierto. El oleaje esa noche me dejó los jirones y los restos de siempre. Algunos odiados amigos con quienes hablar, música para los sueños y el humo de amargas cenizas, las cosas que nos sirven para mi hambriento corazón. La gran ola te trajo. Palabras unas y otras palabras. Tu risa y tú tan in incesante e indolentemente bella. Hablamos y has olvidado las palabras. El alba hecha añicos me encuentra en una calle desierta de mi ciudad. Tu perfil que me esquiva. Los sonidos que van a hacer tu nombre. La cadencia de tu risa. Estos son los juguetes ilustres que me has dejado. Los disperso en el alba, los extravío, los encuentro. Hablo de ellos a los pocos perros errantes y a las pocas estrellas errantes del alba. Tu oscura, fértil, vida. Debo llegar a ti de algún modo. Rechazo los juguetes ilustres que me has dejado. Quiero tu oculta mirada, tu verdadera sonrisa. La solitaria ironía, irónica sonrisa que nada más tu frío espejo conoce.
6: Sí,
1: Regresamos de la poesía necesaria, escuchamos en la voz de Veranice Camacho dos poemas ingleses de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un gran poeta argentino, usted lo conoce, es un cliente clientazazo aquí de primer movimiento. No podemos vivir sin Borges en las voces femeninas y masculinas. Borges nos pertenece a todos. Y vamos ya, vámonos ya, ya está lista la mesa del día, la mesa del día que tuvimos en octubre. Con esa mesa abrimos octubre, con la movilidad, las opciones de movilidad en las Ciudad de México, y la opción es el cablebús. ¿Cómo será? ¿A dónde llegará? Esos, todos esos detalles nos los comentan, lo analizan la maestra Ana Claudia Ortiz Chao, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y el doctor Manuel Suárez Lastra, doctor en Geografía por la UNAM.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa
0: del Día.
3: El gobierno capitalino puso en marcha las obras de la línea 1 del cable bus, que tendrá siete estaciones, Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos de Madero, Coatepec Coautépec y Tlax, Tlalpexco. Esas son todas en la alcaldía Gustavo Amadero. El proyecto de este
4: teleférico abarca 9.4 kilómetros de longitud y tiene una inversión de mil millones de pesos. Se prevé que el cablebús transportará a cerca de mil personas al día por medio de 374 cabinas con una capacidad de 10 usuarios cada una.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, mencionó que aún no está definida la tarifa, pero dijo que el viaje en el bus podría costar unos 7 pesos, como en el Mexicable de Ecatepec, en el Estado de México. El gobierno
4: capitalino también prevé la construcción en el año 2020 de la línea 2 del cablebús que irá de Constitución de 1917 a Santa Marta. El teleférico, el teleférico urbano es un sistema de transporte pues que se ha extendido en la última década en varias ciudades del mundo como Portland, Oregón y la isla Roosevelt, en Nueva York, Estados Unidos, en Medellín, Colombia, Caracas, Venezuela. Hong Kong, Lagos, Nigeria, Constantina, Algeria, Río de Janeiro, Brasil, Encobles, Alemania... Maocón, Taiwán y La Paz, el Alto en Bolivia.
3: Así es, pues vamos a hacer un análisis del proyecto del cable bus. ¿Cómo funciona? ¿Qué implica su puesta en marcha? ¿Y hasta qué punto ofrece una opción viable de movilidad para la región, para la ciudad? Y así es que nos acompaña en la línea el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es doctor en geografía por la UNAM, maestro en planeación urbana por la Universidad de California, Berkeley y licenciado en ciencias políticas por la UNAM. Es investigador del Instituto, instituto de Geografía de la Universidad Nacional y actualmente también su director. Bienvenido, doctor Manuel Suárez.
10: Hola, buenas, buenos días, buenos días a todos los doctores.
3: Gracias, buenos días y también. También nos acompaña la
4: maestra Ana Claudia Ortiz eh, Chao. Ella es arquitecta, maestra y candidata doctora en medio construido con experiencia en diseño, análisis, solución y mejora de problemas espaciales, morfología urbana y procesos urbanos emergentes. Y también actualmente pues es profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué bueno. tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón, maestra.
3: Buenos días. ¿Qué tal a todos? Gracias, maestra Ana. Doctor Manuel, pues les saludamos eh, Vicky y también Berenice aquí en cabina. Preguntarles a los dos, pues, ¿cómo evalúan primero? ¿Cómo califican este proyecto? ¿Qué significa en términos generales, maestra Ana Claudia Ortiz? Eh,
11: bueno, pues mira, como, como iniciativa me parece buena. Eh, me parece siempre eh, que está bien tratar de proveer, de conectar mejor a las comunidades que están eh, pues en condiciones de desigualdad, ¿No? Uh -huh. En otras ciudades ha funcionado para lugares donde las condiciones topográficas son más complicadas y por supuesto pues ahorita que estamos con el tema del cambio climático a todo lo que da, pues eso nos implicaría una reducción significativa en, este, en emisiones de carbono. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en términos generales, como iniciativa, eh, parece buena. Claro que había que evaluar eh, pues cómo se está haciendo ¿no? en el contexto de todo lo que se está haciendo, porque tenemos ejemplos de países eh, como los ejemplos colombianos, donde ha funcionado muy bien, pero por supuesto que viene acompañada de mucho más trabajo, eh, no es nada más una propuesta de movilidad o de infraestructuras, ¿no? sino que va acompañada de mucho más trabajo que junto con las comunidades. Y eh, hay otros ejemplos donde no, donde no ha funcionado, ¿no? incluso por ejemplo el, a mí el ejemplo más eh, al otro extremo me parece el de Río de Janeiro, uh -huh. donde pues ya ni siquiera está funcionando, ¿no? está la infraestructura y está cerrada. Entonces, eh, podía ser bueno o malo, pero creo que depende mucho también de cómo se vaya a hacer, ¿no? Es todo lo que esté alrededor de, eh, no es nada más la construcción de la infraestructura.
3: Uh -huh, claro. Doctor Manuel Suárez, pues, ¿qué decir en un primer comentario de evaluación, de calificación de este proyecto? Pues,
10: igual, eh, creo que en principio es, es un muy buen sistema. Yo creo que hay que considerar dos cosas, ¿no? el lugar donde se va a, a poner este, tiene por las características del relieve eh, y por la, las características en las que se fue este, construyendo la, la vivienda que ahí está eh, pues tiene una falta de planeación en su origen no lo cual hace que todo el acceso sea muy muy complicado en términos de, la, de las este, oportunidades de transporte que existen actualmente entonces, un sistema de este tipo, que es elevado, resuelve ese problema, ¿no? Estamos hablando de comunidades que están, pues, eh, marginadas. Entonces, en ese sentido, pues, va... Es un proyecto que tiene todo el potencial para reducir los tiempos de traslado significativamente, por lo menos para llegar a la conexión con el metro, ¿no? Con Indios Verdes. Yo, sinceramente, creo que ahí es el problema que es que el metro, por ejemplo, ya de por sí está saturado, ¿no? Entonces, es una solución que es parcial, por supuesto.
3: Uh -huh, claro. ¿A qué población, eh, imaginando un poco cómo funcionaría eh, ya una vez que esté en, en, en uso, en funcionamiento, ¿a qué población va a asistir? ¿Qué necesidades se presenta, se, se pretende cubrir a, a, hacia esa población, eh, maestra Claudia? Eh, si te fijas un poco en lo que ha propuesto la jefa de gobierno,
11: eh, la intención siempre parece que va dirigido, eh, como decía al principio, no, a lugares de, de, de difícil acceso, por supuesto, Ajá. pero además eh, a poblaciones en condiciones de pobreza ¿no? y donde la conectividad es mala, en eh, delegaciones de la, de la periferia urbana. Entonces, eh, pues en ese sentido. Eh, pues está muy bien, ¿no? Digo, como intención, busca un poco también cubrir esas desigualdades en términos de movilidad y acercar también a esas poblaciones, pues a todos los beneficios que les da, pues las delegaciones más centrales, ¿no? Las fuentes de empleo, las oportunidades de educación. Uh -huh.
3: Por supuesto. Eh, doctor, ¿qué decir? Pues, ¿qué decir también? Eh, ya nos hablaba, digamos, de las, de las cuestiones técnicas, que yo creo que también valdría mucho la pena, por el perfil de ustedes dos, pues, hablar de esto, de cómo funciona este... ¿Este medio de transporte cómo funcionaría en cuanto a sus condiciones técnicas? También maestra Claudia nos hablaba de las eh, posibilidades de tener cero emisiones ¿no? Eh, de carbón. ¿Cuál sería el mantenimiento? ¿Qué decir de esta cuestión, doctor Manuel Suárez? Este, bueno,
10: estoy de acuerdo en que en que es un transporte limpio, pero sí hay uh -huh. que ser muy consciente de que es limpio a nivel local. ¿no? O sea, no genera emisiones dentro de la ciudad. Pero al ser eléctrico, pues la electricidad se tiene que, tra que, que, claro. que, que producir en algún, en algún lugar. Y en México, hasta el día de hoy, se produce casi toda la energía eléctrica con combustible, ¿no? Entonces, Ajá. este las plantas de generación de energía eléctrica, que sería probablemente Tula la que, la, la que alimentaría a este sistema, pues sí si contamina, ¿no? Entonces, en términos de cambio climático global, las emisiones... No se reducen tanto, ¿no? Este, se reducen a un nivel local, lo cual también es importante, ¿no? Eh, eh, por, eh, eh, pero por otro lado, bueno, pues la, la parte técnica es precisamente interesante en el sentido de, de que es un sistema elevado, que tiene postes, ¿no? Que tiene este eh, eh, pues el cable que, que lleva las cabinas
6: Ajá.
10: Eh, y que es la, la solución por la forma del relieve, ¿no?
6: Mm.
10: Este, que, que es lo que es interesa, sin que esto implique ocupar un este, eh, espacio este, de realidad, ¿no? Uh
3: -huh. Sí maestra eh, claudia pues también hace un momento usted mencionaba eh, la, estas medidas adicionales no solamente es la infraestructura de, de la obra como tal que en un momento más hablaremos también de cómo fue la licitación no este hay una asesoría internacional también por parte de una oficina de Naciones unidas al respecto pero en temas igual de estructura en temas técnicos de funcionamiento real del día a día cómo cuáles son esos otros elementos que tendrían que acompañar un proyecto como este en su infraestructura y, y un poco más allá, pensando en la integralidad de un proyecto como este. Sí, lo que
11: dice el doctor Manuel es importante, porque a pesar de que es un proyecto elevado, digamos, eh, pues sí tiene un impacto, bueno, va a tener un impacto desde el, su construcción, no desde las obras, porque bueno, claro, pues lleva una estructura muy importante y esa estructura pues tiene que ir, eh, al, al, al suelo, ¿no? O sea, lleva una serie de expropiaciones, lleva una serie de cambios de uso de suelo, o sea, a pesar de que es elevada, pues sí tiene eh, pues impactos, ¿no? En la zona y ahí, eh, a pesar de que sí sé que trabajan con esta oficina de la ONU, uh -huh. no sé qué tanto se haya trabajado eh, digamos con eh, pues trabajos previos para hablar con la gente, ¿no? Para ver qué tanto sí se van a apropiar eh, ese proyecto o no eh, porque pues sí lleva un impacto, aunque sea elevado, porque pues lleva una estructura importante, ¿no? Considerable. Eh, la otra cosa importante, que también eh, es, hace una diferencia muy importante entre aquellas ciudades en donde sí ha funcionado y donde no ha funcionado, es eh, que, por ejemplo, el ejemplo colombiano, o los ejemplos colombianos que son como los más emblemáticos, <risa> Siempre han eh, pensado en que tiene que integrarse al sistema de transporte ya existente, ¿no? Uh
6: -huh. eh,
11: por ejemplo, el primero, que fue el caso de Medellín, eh, si no mal recuerdo, está integrado a otros cuatro oh, modos de movilidad. Entonces, esto es muy importante porque aquí solo se está pensando que va a conectar eh, con el metro, ¿no? Y no estamos pensando eh, en otros sistemas de transporte. No sé si estamos pensando en el impacto que va a generar en esas estaciones que también, como bien decía el doctor, ya están saturadas. Eh, entonces, eh, a eso me refería con que no es nada más el construir la infraestructura. Y también el, la otra consideración es eh, que junto con este impacto que genera, en, digamos, en el sitio donde se, donde se construye, también genera un impacto social, ¿no? ¿sí? Entonces, eh, si no va acompañado de una, de una estrategia, digamos, de apropiación social y cultural por parte de la comunidad, eh, pues puede generar ahí espacios negativos, ¿no? Espacios de inseguridad y eh, podría ser, eh, podría generar otros problemas, además de las, de las cuestiones que quiere aliviar.
4: Claro, y, y tomando en cuenta que tenemos como un referente el Mexicable de, de Catepec, ¿este en sí cómo podríamos evaluar para decir, bueno, para al menos tener como una idea de la efectividad o no que pudiera tener un medio de transporte que ya empezamos a tener en el Catepec, ¿no? que también es una zona muy muy poblada, eh, con muchos conflictos también de movilidad, ¿Qué, qué, ¿qué resultados ha tenido para ver pues si, si efectivamente tipos como este de, de este tipo de transporte pues sí funcionaría en una ciudad? tan compleja como esta. Eh,
10: pues, bueno, no sé si Claudio esté conmigo en esto, pero mira, yo creo que el, la, ha beneficiado a las personas que, que lo usan, ¿no?, el mexicable. Eh, les reduce el tiempo de traslado casi a la mitad, ¿no? Uh -huh. eh, atiende a una población muy marginada, este, que tiene un acceso, este, con una sola vialidad, ¿no?, para para una serie de distritos de tránsito este bastante complicado es una zona bastante complicada de Catepec uh -huh. pero aún así eh, yo las estadísticas que he visto es que está subutilizado no uh -huh. o sea tiene capacidad para eh, para transportar a 3.000 personas por hora y está muy por no, no, no me acuerdo de la cifra perfecta exacta pero pero, pero está muy por debajo de esa cifra no este No sé, no sé Claudia, qué opina al respecto, pero yo sí, mi impresión es, que, que es que está subutilizado, aunque el proyecto en sí es es, es un proyecto este, muy bueno,
11: Sí,
3: maestra Claudia.
11: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, también yo todo lo que sé al respecto es que está subutilizado, y pues volviendo a las cuestiones de las que, justo de las que ya hablábamos, no es un proyecto, eh, otra vez, que integre la zona metropolitana, ¿no?, si tú tomas el Mexicable, eh, pues de ahí todavía tienes que tomar el Mexibus y después del Mexibus seguramente tienes que tomar el metro para llegar a tu digamos, a tu trabajo. Entonces, aunque sí, sí se usa eh, y sí conecta a una zona muy marginada, ¿no? yo leía una estadística eh, ahora que estaba, que estaba leyendo al respecto del tema, que seis de cada diez robos que se cometen en el Estado de México se cometen en Ecatepec entonces es una zona muy problemática entonces aunque creo que sí funciona y sí se usa no está solucionando esta problemática de conectar el Estado de México eh, o los eh, los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana ¿no? y que sabemos que eh, mucha gente viene a trabajar desde allá que genera gran cantidad de viajes aunque sí se usa pues no está resolviendo ese problema de conectar eh, directamente, digamos, el Estado de México con la ahora Ciudad de México y además le sigue representando eh, muchos cambios de modo y un porcentaje considerable, digamos, de su, de su sueldo a una persona que, pensamos que gana el salario mínimo, pues tres o cuatro modos de transporte, pues le significa un porcentaje importante
3: de su ingreso, ¿no? Uh -huh, claro. También, eh, pues existen otros otros servicios de transporte público que pues que están en un desorden importante, ¿no? Hemos visto también las manifestaciones de transportistas, de peceros, de camiones en la Ciudad de México. Hay un problema ahí eh, muy reciente, pero que ya, digo, que se han manifestado recientemente, pero que lleva mucho tiempo eh, ya ahí en, 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 pues en la vida pública de, de esta ciudad. Eh, tiene ¿Tiene sentido, les preguntaría, resolver, digamos, con un... Con, con una propuesta como el cablebus pues las anomalías o los huecos eh, que están dejando transportes como los peceros o los camiones, eh, doctor Suárez?
9: Mira, yo creo que
10: eh, muy en, 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 en la línea en la que ha estado diciendo Claudia eh, yo creo que hablar de, de, de tapar los huecos es una no, no, es la, no, no es la mejor visión, ¿no? Porque precisamente eh, la planeación de la Ciudad de México es, es con curitas, ¿no? Uh -huh. Generas un problema Totalmente. y lo tratas de resolver y te, sí. luego te vas a otro, pero, o sea, las soluciones tienen que ser integrales,
6: ¿no? Uh -huh.
10: eh, y el problema del transporte en la Ciudad de México es un problema muy complejo que implica, este... Y, y no con esto quiero minimizar este al, al, al sistema, ¿no?, del cablebus, ni decir que no sirve ni nada por el estilo, pero sí creo que resuelve una partecita de un problema o sea, bueno, tiene la, la, la posibilidad de resolver una partecita, partecita de un problema muy grande, que en realidad requiere de una serie de soluciones este, integrales que tienen que ver con la política de transporte, con, este, o sea, con una política completa de transporte, no, integral de transporte este, que por supuesto involucra infraestructura y por supuesto involucra este, eh, la participación este, de, la, de la sociedad pero que se tiene que pensar de manera metropolitana e integral. ¿no?
3: Ajá. sí, maestra Claudia, ¿qué decir? ¿Qué decir de esto, de estos huecos que, que pretendería cubrir cuando abajo, pues a, a, ahora sí que a ras de suelo, pues hay, verdaderamente en algunos puntos es caótico, ¿no? Es caótico lo que ocurre, es un, es un transporte indigno en muchas ocasiones, eh, salvo ciertas excepciones honrosas de, de transportistas del sistema público en nuestra ciudad. ¿Qué, qué decir de esto?
11: Totalmente de acuerdo, eh, pues, con todos los puntos, ¿no?, que han expuesto. Eh, tú preguntabas si sería eh, deseable resolver eh, uh -huh. este problema con el cabrebus, pues, sería muy deseable, ¿no?, sería deseabilísimo. Pero el problema, justo eh, como lo señala el doctor, es que es un problema complejo, y además de que estamos acostumbrados a, eh, como dijo él, y me gustó mucho, a resolver todo con curita, uh -huh. Eh, no lo pensamos de, de manera integral, o sea, no pensamos que el problema del transporte en la ciudad y en la zona metropolitana no es un problema nada más del transporte o nada más de la movilidad, es un problema también de la planeación urbana, de cómo distribuimos los usos de suelo, ¿no? De, o sea, es un problema de, de muchas cosas, de desigualdades que venimos arrastrando desde hace muchas décadas, es un problema muy complejo. Y entonces, eh, pues hasta que nuestros tomadores de decisión no eh, desean entrarle como lo que es, ¿no? Un problema complejo, un problema sistémico, híjole, pues vamos a seguir así poniendo curitas. Pero eh, igual, ¿no? O sea, así resuelve el problema. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Eh, es una buena iniciativa, eh, beneficia a una parte de la población que está en marginada pero, bueno, toda esa inversión, que es muy grande, ¿no?, y que requiere muchos estudios y mucho dinero, pues tal vez se podría hacer de manera un poquito más integral y, pues, los beneficios podían ser, a lo mejor, mucho mejores, ¿no?
3: Claro. Y, y hablando, pues, esta cuestión del, del, de la construcción, ¿no?, este a mí me gustaría preguntarles, pues, ¿cómo vieron la licitación? Eh, finalmente, este proceso de licitación fue asesorado, ¿no?, el gobierno de la Ciudad de México... Eh, se asesoró con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de la empresa italiana Leitner que gana la una licitación? Son 3.168 millones de pesos, un poquito más. ¿Qué, qué decir de esto, eh, doctor?
10: Este, mira, la verdad, no te mentiré, de la parte de la licitación no estoy completamente este, enterado, entonces preferiría... Uh -huh. Este,
3: no opinar, ¿no? Sobre eso. Uh -huh. eh, maestra, sabemos, sabemos eh, cómo fue el proceso de licitación. Digamos, hubo un ejercicio de transparencia. Eh, Ustedes, desde, pues, de su posición, su, su posición de especialistas que siguen estos temas, que los van rastreando, hubo, hubo transparencia en el proceso. ¿Cómo fue? Eh, lo Que
11: he sabido igual es que, pues sí ha habido procesos de licitación, pero eh, creo que hay un problema más. Eh, Cómo digamos, pues en la logística o en la operación. Eh, ¿A qué me refiero? A que se supone que las obras empezaban en mayo, ¿no? Cuando primero tomó posesión nuestra jefa de gobierno, uh -huh. se supone que las eh, que las obras empezaban en mayo y bueno para esto se requería una serie de estudios previos, ¿no? De los impactos eh, y demás, de las necesidades que iba a tener el Mexibús y creo que otra vez eh, no estamos teniendo una visión suficientemente amplia, ¿no? Digamos porque pues muchas de esas licitaciones en la primera vuelta eh, o, se recla o se declararon desiertas o parece que el, el, las autoridades no están previendo el costo de todos estos estudios y todas estas obras eh, porque bueno parece que todos los que se inscribían pues estaban fuera en términos de presupuesto. Entonces creo que puede ser más que un problema de transparencia, pues no sé, quisiera llamarle, eh, no sé si estoy siendo muy inocente, eh, un problema de que a lo mejor a nuestras autoridades les falta un poco más de experiencia o, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No están midiendo otra vez el, el, el tamaño de de un trabajo así de todos los estudios que implica y de todo lo que implica uh
3: -huh, pero digamos que podría ser una buena noticia pensar que el gobierno se eh, pues pidió la asesoría de esta oficina de Naciones Unidas no sí yo pienso que sí o sea, uh -huh. siempre
11: la, la, la validación de este tipo de, de órganos pues bueno nos habla de nos habla de cierta calidad no en, claro. el, en el proceso claro pero te digo, a mí no ya me preocupa ya un poco eh, por ejemplo, que las obras empezaban en mayo y empezaron en septiembre, ¿no? Y estamos acostumbrados siempre a un poco hacer las cosas así.
3: Ajá, uh -huh, claro. Finalmente, eh, pues estamos, estamos eh, viendo y estamos platicando de que el impacto de esta de este nuevo medio de transporte en la Ciudad de México, pues el impacto va hacia personas, hacia población, hacia eh, eh, colonias con índices de, de pobreza o en condiciones de pobreza importantes, ¿no? ¿Qué tendría que pensar el gobierno de la Ciudad de México y en general, vaya, ¿qué, cómo, hacia dónde tendríamos que avanzar en el sentido de disminuir tal vez eh, el impacto económico que pueda eh, que, que pueda significar un proyecto como este en algunas sociedades en algunos eh, lugares por ejemplo el transporte público se paga de una sola cuota no sin importar mucho los transbordos entre las distintas eh, opciones de movilidad que puedan existir en una ciudad tan compleja como esta ¿hacia dónde tendríamos que ir pensando esta situación eh, con eh, tomando en cuenta obviamente las características eh, socioeconómicas de, de la población que será impactada doctor?
10: Yo creo que eso que dices es vital, ¿no? Eh, precisamente, cuando tú construyes, cuando tú eh, aumentas la capacidad de, de movilidad, lo que generas es, eh, digo, si está bien eh, con este diseñado, generas mayor acceso, ¿no? Mayor accesibilidad. Uh -huh. Y precisamente una de las cosas que requieren las poblaciones más marginadas que viven en la periferia de la ciudad es acceso, ¿no? a sí. Acceso a, a, a zonas de empleo, acceso a, acceso a zonas donde están los servicios. ¿no? Eh, pero una de las cosas, por un lado está la capacidad eh, de infraestructura, ¿no? Sí. y por otro está, lado está otra cosa que es muy diferente, que es la capacidad eh, de las personas de poder pagar el costo del transporte. ¿no? Y esto se vuelve muy muy complicado cuando eres una persona eh, que vive en una zona marginada con un ingreso bajo, y tienes que pagar, así sean siete pesos, y luego otros cinco, seis, o siete de este de un, de un colectivo y después este el metro. Y luego de regreso, y eso después lo tienes que multiplicar por toda la familia. ¿no? Mm -hmm. este Entonces, en ese sentido, el transporte en la Ciudad de México, cuando lo comparas con el, con el ingreso de la gente, sí. se vuelve muy, muy, muy caro. ¿no? O sea, parece, o sea en, en términos nominales parecería ser uno de los más baratos, ¿no? Uh -huh. pero ya en términos proporcionales al ingreso de las personas se vuelve uno de los más caros. ¿sí? Uh -huh. Entonces sí habría que pensar nuevamente en este sistemas para eh, disminuir el costo, pero yo lo que sí creo es que no debería de ser parejo, no. Yo creo que este habría que focalizar este los subsidios en las personas que lo que, que lo necesitan. Este, y no necesariamente en, en, en toda la población que puede, en la población que sí puede tener acceso a este, posibilidad de ese tipo de pago.
3: Claro, maestra Claudia, pues lo mismo, lo mismo, este ¿cuáles son las tendencias a, hacia dónde tiene que mirar este gobierno para eh, pues prever todas esas necesidades poblacionales que se tienen en una ciudad como esta?
11: Sí, de acuerdo. Eh, mira, yo creo que el mayor problema que viven nuestras ciudades latinoamericanas es la desigualdad entonces eh, pues como tal eh, está muy bien tomar ejemplos eh, que han funcionado en otras ciudades pero también hay que pensar eh, que hay que adecuarlos a las condiciones y a los problemas que, que tenemos nosotros y que tenemos aquí entonces eh, pues claro por supuesto un problema es el, los costos de traslado y no solo los costos eh, económicos que tienen un impacto en el ingreso de las personas sino que además le representa otros costos, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que invertir mucho tiempo en trasladarse, porque uh -huh. eso es tiempo que no utiliza en hacer otras cosas, ¿no? Ya sea ser productivo o cualquier otras cosas que va en favor de la calidad de vida de las personas, ¿no? Uh -huh. No sé, Hacer ejercicio, ¿no? Somos un país con altos sí. niveles de, de diabetes y diabetes infantil. O sea, no solo es el costo eh, económico en el impacto directo en el ingreso, ¿no? Tiene otros costos esas desigualdades. Eh, o el que no tengan acceso a, no sé, ¿no? por ejemplo, a las escuelas o, a, o que un hospital te quede a más de una hora de distancia y en una emergencia eh, sí. tengas que recorrer esa distancia. Entonces, por supuesto, la desigualdad para mí es el gran reto de las ciudades latinoamericanas. Sí. Eh, la otra cuestión más de logística, ¿no? como tú mencionas, que tiene que ser un sistema integrado en donde yo pueda tener una sola tarjeta y pagar una sola cuota, y con eso me pueda mover por toda la ciudad, ¿no? No tenga que tener una tarjeta para el mexibus, otra para el cablebus, otra para el metro, eh, eso es muy complicado, y además en términos tarifarios, y en términos de los costos, pues también no, se vuelve más complicado eh, en términos de los costos de operación, por ejemplo, y en lo que creo que ya hemos eh, acentuado bastante, eh, pero bueno, no, no nos cansamos de repetirlo, es que esto tiene que ir acompañado de una estrategia mayor, ¿no? De, de, de urbanismo social, digamos, de integración del programa. Eh, por ejemplo, en, el, en los ejemplos colombianos, digo que son los más los que abrieron brecha. La inversión en términos de proyectos eh, de inversión social uh -huh. fue mayor que la que la inversión del propio eh, del, del del propio transporte, ¿no? del propio transcable, por ejemplo, en el caso eh, de Bogotá. Ajá. Entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? Que lo pensemos de manera integral, eh, que va dentro de una estrategia mayor. Ajá
4: maestra y, y también quisiera preguntarle ahorita está usted nos detallaba un poco cómo fue esta situación en colombia no para bien digamos un ejemplo de lo de lo efectivo pero también señaló en río de janeiro donde uh -huh. no ¿ah, ahí qué características hubo dio en, en el sentido de pues, evitar no estas cuestiones que llevaron a que este transporte pues no no eh, solucionara las problemáticas, además de pensar que Río de Janeiro pues es una ciudad con mucha problemática, sí. muy similar, digamos, eh, no del todo, pero sí parecida a la, a la que vivimos, entonces sí reconocer por qué falló allá para pues uh -huh. también tenerlo como referente.
11: Mira, el caso de Río es, es interesante porque es justo lo contrario y todo lo que no se debe de hacer. ¿no? En el caso de Río, esta idea de hacer un eh, transporte por cable, un teleférico, eh, viene con la cuestión del mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y seguramente, como sabes, como todos saben, pues esto vino con un boom de inversión inmobiliaria, ¿no? que de desarrollar muchísimos proyectos. Pero el problema fue justo que no se concibieron, no se consultó con la población, no se les incluyó en nada, eh, y además eh, el, el, se endeudaron muchísimo para poder desarrollar todos esos proyectos. Entonces, estuvo una serie de problemas. Eh, aunque tenía dos líneas y que llegaban o venían de dos favelas, eh, pues la, la población, lejos de sentirse beneficiada o de sentirse integrada, se sintió amenazada, ¿no? Porque incluso pues tuvo que eh, expropiar una serie de, 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 de terrenos, ¿no? Una, un, una cantidad de suelo para poder eh, construir estas estaciones y entonces pues como a las personas no se les integró en este proceso, pues eh, pues muchas estuvieron en contra, ¿no? De que se construyeran. Entonces ese es un primer problema, ¿no? Que no que no se que no se incluyó a la aprobación, no se les subió al barco en ningún momento, ni se les preguntó, ni se les hizo ver los beneficios. Y eh, lo otro es que dentro de este boom de construcción eh, y que eh, se endeudaron muchísimo para construir todo esto, pues eh, al final, después de que pasó toda esta euforia de estos eventos, eh, incluso se les dificultó el costo de mantenimiento. O sea, el costo para poder mantener estas dos líneas uh -huh. ya no se pudo cubrir con todas las deudas que tienen y entonces ahorita están, pues está ahí la infraestructura, la inversión ahí parada eh, pero pues ya no hay manera de operar, ¿no? Porque no, no se consideró eh, pues que, bueno, está bien, la inversión es grande, pero también se requiere eh, dinero para para darle mantenimiento y para seguirla operando, ¿no? Y con
4: una deuda, además. ¿no? Sí, con deuda? una
11: deuda considerable.
4: ¿Y, ¿Y aquí sí se dio esa consulta a los usuarios? O sea, ¿sí, ¿sí tenemos ahí algún dato donde la población haya tenido esta oportunidad de opinar sobre si sí considera que le conviene este cablebus?
3: Híjole, pues que yo sepa no. Uh -huh. hay, hay, por ahí una, bueno, está el seguimiento de eh, la cuestión, por ejemplo, en uh -huh. ajá en Cuautepec donde los pobladores, pues, se organizaron y, y dijeron que, este, que finalmente se les fue la consulta se hizo prácticamente a mano alzada, uh -huh. que, que vaya, es una forma. Que, que, que pues deja, deja muchos resquicios de duda ¿no? puede pod, podría parecer pues ante, ante ahí la, la masa de personas pues los que están en contra finalmente pues podrían podrían disminuir su su opinión ¿no? doctor eh, ¿Qué, qué, qué decir acerca también de las cuestiones de mantenimiento, cómo, cómo funciona para un sistema como este para un proyecto de estas dimensiones no? tenemos ya pues el ejemplo que vivimos todos los días los capitalinos el ejemplo del metro, no, por ejemplo
10: Sí este, bueno, nada más quisiera decir una cosa a ah, la sí, de la participación claro. ciudadana antes, que es que pues, efectivamente, o sea, en la Ciudad de México tienes que tener un, una, una, una parte de participación ciudadana, o sea, para casi cualquier proyecto, porque tiene la, porque está normado, ¿no? Uh
6: -huh.
10: El problema es que muchas veces estos, precisamente, estos, este tipo de, de eh, instrumentos son solamente para cubrir el requisito legal uh -huh.
6: Uh -huh. y no son
10: realmente este, formas de participación, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pues el mantenimiento, pues, tiene que estar este, proyectado, ¿no? Eh... Este, tiene que estar proyectado dentro de los costos de, 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 de uso, de subsidio sí. este, si no está proyectado, pues los sistemas se vienen abajo, ¿no? o sea, bien mencionabas el metro, o sea, el metro tiene una, una carencia en términos de mantenimiento desde hace muchos años sí. y eso este, hace que el servicio hoy en día sea muy muy deficiente comparado con lo que puede ser, entonces pues uno esperaría que estuviera contemplado todo eso. Uh
3: -huh, claro. Bien, pues ya para, para despedirles de esta mesa, de esta conversación, que de antemano les agradecemos mucho, eh, pues yo quisiera preguntarles también... ¿Cómo, ¿Cómo evalúan en términos generales las propuestas, digo, más allá del cablebus, eh, las propuestas de reordenamiento de esta ciudad a cargo ya del, del gobierno de, de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miden? ¿Es suficiente? ¿Dónde, dónde puede haber eh, pues esto que son las oportunidades de mejora, no eh, maestra Claudia? Eh,
11: pues mira, igual no creo que es eh, congruente con, eh, con lo que hemos dicho. Eh, me parece que hay una buena intención. Uh -huh. eh, de, de, de atacar puntos importantes, puntos vulnerables, pero de nuevo, si eh, no se piensa de manera integral, eh, pues es, es muy difícil, no, son puras soluciones a corto plazo. Entonces, eh, pues ahí sería importante, pues no sé, a lo mejor eh, pensar los problemas en un esquema pues un poco mayor, un poco más amplio, sobre todo para, para, para tener soluciones a más largo plazo, ¿no? Soluciones que pudieran ser sostenibles por por ellas mismas. Porque además eh, siempre nos pasa aquí en México que eh, eh, llega un nuevo mandatario, eh, tiene sus proyectos, sus ideas, sus, su agenda, sus prioridades, eh, se trabajan el número de años que está en el periodo y luego llega otro y es como, es borradita general, ¿no? Como si todo lo que había hecho el anterior no existiera y trae una nueva agenda y hacer nuevas cosas y empezar desde cero. Entonces eh, eh, yo creo que para tener propuestas que se pudieran sostener, sostener y que fueran, eh, digamos, resilientes a los cambios de, 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 de mandatario, pues Ajá. haría falta eso, ¿no? Una propuesta más integral eh, pues donde se puedan considerar los diferentes aspectos porque si lo seguimos pensando eh, en cajitas no si la realidad no es así no la realidad claro. todas se interrelacionan entonces si lo seguimos pensando de manera despedazada híjole pues difícilmente vamos a poder lograr metas eh, que
3: persistan y que sean a largo plazo claro Manuel Manuel Suárez doctor completamente de
10: acuerdo Creo así muy sencillamente la planeación tiene que ser eh, tiene que tener un componente a largo plazo, con metas a, med a corto y mediano plazo, pero tiene que ser integral. No, Tienes que planear uh -huh. usos de suelo y transporte al mismo tiempo, no de manera separada. Uh
3: -huh. Muy bien, pues les agradecemos a los dos. Doctor Manuel Suárez, investigador del Instituto de Geografía de esta universidad, también director del mismo. Maestra Claudia Ortiz, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
2: Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias luego, a ustedes. Gracias. Hasta, hasta luego. luego. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Si quiere comunicarse vía correo, recuerde que nuestro correo es primermovimientounam.com Vamos a escuchar a Yossi Gallegos. Sigo aquí, sigo allá, es el nombre de esta pieza.
12: Su frente.
2: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Sigo Aquí, Sigo Allá es el nombre de esta pieza que interpreta sí Gallegos pues eh, llegamos al final de la tercera hora de Primer Movimiento. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus participaciones en redes sociales. No saben cómo nos congratulan, cómo nos reconcilian con el trabajo que hacemos para ustedes todos los días. Nos escuchamos vía internet, vía las aplicaciones de Radio NAM. Eh, nos escuchamos a través de la, de la web que generosamente permite que nos comuniquemos a través de eh, algo que no son las ondas hercianas, que son una alternativa, un complemento, pero el radio siempre será el radio. Siempre estaremos en contacto a través de estas frecuencias de, de Radio NAM y de sus frecuencias sonoras. Vamos a despedirnos. Y nos escuchamos mañana, nos escuchamos mañana. Eh, eh, recuerde que son programas gramado, grabados, que son una, eh, una antología de todo lo que hemos presentado. Asómese al podcast. Es muy importante tener esa memoria que a lo largo de los años significa muchísimo para nosotros no dejamos eh, de pensar nuestras realidades cotidianas y eh, de la mano con nuestros grandes investigadores con un mundo que hacemos desde la universidad esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad